0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglig innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Vi har valgt å ta dagens tema, vi har um, i disse koronatider så blir jo helse et ekstremt viktig begrepp og helse er jo noen som vi har en tendens til å ikke sette pris på før vi faktisk mister det. Nå er vi i en situasjon hvor mange mennesker faktisk mister den og i tillegg at vi har en del svake som er en risikogruppe hvor da deres helse sittes på spill. Mitt navn er da Espen Arnsen, på gang nummer 2 så har med meg – Mig, kona di, mm -hmm.
1: Kine Arntsen.
0: – Hva i all verden gjør du her?
1: <laughs> – Det tror jeg det er flere som lurer på, min kjære mann. Jeg er her fordi at vi, til tross for at vi egentlig er sammen 24 timer i nøyne, så synes vi vel, jeg, nei, jeg kan ikke snakke på dine veiene, men jeg synes det er artig å diskutere med deg på generell grunnlag, men spesielt dette her, for her er du ekstremt flink på så er det noe jeg synes at du burde dele med dig til omverden, så er det jo din fantastiske kunskap om akkurat det vi skal snakke om nå. Ja, jeg vet det. Men nei, jeg er ikke programforpliktet. Jeg sier det likevel.
0: Sier det likevel. Yes.
1: Yeah. Ja. Ja, så hvis jeg får lov til å begynne. Jeg har jo presset deg litt til å lage en workshop som vi skal ha over sommeren. – 5. Som,
0: september, for eksempel. – 5. Ja, mm.
1: eh, som heter «Optimal helse». Mm. Og det er flere grunner til at jeg syns at du skal ha det. Og nå har jeg jo selvfølgelig nevnt den viktigste tingen, og det er det du har en utømmelig kunnskap på feltet. Du har jo et par bøker som du har begynt på, på det. Og jeg vet jo at det er flere årsaker til at du har en interesse for det, og det kan du jo helt sikkert komme tilbake til senere. Men det er jo flere aspekter i hvorfor vi synes helse er viktig, eller prioritert, eller intressant eller... For min del så er den jo todelt. Jeg har jo fryktelig lyst til å leve veldig lenge fordi jeg er mamma. Jeg har lyst til å se barna mine vokse opp, og jeg har lyst til å være en god, aktiv, våken Mamma på veien. Så det er vel mitt høyeste ønske, og så var det som vi nevnte i forrige episode, at jeg er jo, nå sa jeg jeg, jeg mener egentlig vi, litt over snittet på fenglig, og der kommer også helsebiten inn, det skal du helt sikkert touch på etterpå. men så er det jo litt sånn som du nevnte innledningsvis nå, at det er, den, det er jo ikke før vi ikke har det, at kanskje helse i ordets rette betydning er viktig. Og så er vi jo en gjeng med nøder, hele gjengen, og det må vi jo også påpeke, fordi at vi vil egentlig, som vi snakket om sist gang, bare ha korteste veien til mål. Hadde det vært, som Gjelle sier, en magisk pille som hadde løst alle våre problemer, så hadde vi jo spist den, alle sammen. så sånn at det er sikkert mange som ser nå overskriften, på denne episoden, som tenker, yes, nå kommer Espen med sine innerste hemmeligheter på hvordan jeg skal kunne se bedre ut, jeg skal føle mig fantastisk, jeg skal ha bøtter og spann med energi og overskudd til både meg selv og til andre, og i min virksomhet, og så videre og så videre, og jeg skal prestere bedre og så videre. Så helse er jo forskjellige ting, og det er jo viktig, och diskutera den ena tingen för den andre, för att de går ju också akkurat i varandra. Helse för et kosmetisk point of view är kanske annledes än folkhälsa.
0: Mm. Ja. Sannsynligvis det første poenget man må ta opp, det er at veien til helse og veien til prestasjon, de er ikke alltid like. Det er ulike retninger, det at det å være toppertøst utover, eksempelvis, det er ikke alltid forenlig med det å ha den optimale helsen. Fordi at belastningen du legger på kroppen, den kan være såpass stor at det egentlig er negativt i ytterste konsekvensen. Det er jo superpositivt for prestasjonen i sig, men det er jo, kan jo da i ytterste konsekvens være negativt for helsa. Så før man begynner liksom å diskutere hva helse er, så må man først være enige om hva det egentlig er for noe, for der tror jeg mange driver og liksom roter litt runt at helse det er å kunne ta 100 kilo i benkpress eller løpe 5 kilometer. Og ser man på verdenshelseorganisasjonen sin definition fra tidlig 40 tal så handler det om liksom en, en tilstand hvor man er fullstendig fri for fysiske, psykiske og sosiale plager. Og det er ikke bare det å ikke være syk det er faktisk at alt er tipptopp. Så hvis man bruker den definisjonen som, som grunnlag, så kommer vi til å miste alle sammen. For at vi går alle runt med litt vondt, vi har litt vondt i hodet, vi har lit social sosiale utfordringer, vi har helseutfordringer kanske disse tider, og så videre, så bruker man den definition som det ytterste målet, så er det umulig å nå i min øyne.
1: Nå har vi akkurat også sett på et program på TV 2, Mm. hvor det nevnes at det ble skrevet ut 332 000, hvis jeg ikke husker feil, resepter til pasienter på antidepressiva, og at i klokken i Oslo så flyter det med antidepressiva. Altså, Bokstavlig talt. Ja, mm. ja.
0: Så helse, den definition som vi bruker som grundlag, som vi egentlig styrer etter, den er, i mine øyne, den er så godt som ubrukelig. Fordi at den er for strikt, den er nesten uoppnåelig. Det er alltid streve mot det som er det perfekte, men de tror jeg aldri vil komme inn perfekt verden. Så jeg søkte jo lite runt og jeg fant jo en annen definisjon for noen år siden som jeg synes er fantastisk mye bedre, og det er av en mann som heter Ivan Illich, og den heter at det er evnen til å tilpasse sig skiftende omgivelser, og til å vokse, og til å eldes, og til å hele det som er skadet, og til å lide, og til å se døden fredfylt i møtet. Den synes jeg er helt suveren.
1: Hvor er den tatt? Hva?
0: Det er en filosof slash forfatter person som har kommet på noe glupt. Så dette er egentlig en, en definisjon som jeg synes er akkurat det vi egentlig strever etter. Fordi det er helt uten tvil, vi flerper jo alltid om det at liksom, med unntak av disse koronatider, så skatt og døden er liksom de to tingene vi vet vi kommer til å i livet, enten vi vil eller ikke. Så det å være i stand til å håndtere på ene siden skatten, men på andre siden også det at vi faktisk går mot slutten fra den dagen vi fødes, det er jo en evne i seg selv. Det er altså å lære liksom å styre hvordan man kan gjøre det beste ut det på veien. Det ligger jo någon noen bilder på Instagram, og blant annet så er det en eldre mann som kommer der, slidende, liksom slinger den inn på en motorsykkel, uh, og sier at «that was one hell of a ride». Og det er jo liksom den følelsen man ska ha når livet er over. Jeg har jo min målsetning, jeg er jo bli 100 år. Jeg har sagt at, til barna våre at det, jeg skal være her til jeg er 100 år, og litt sånn i en parentes, så jeg har jeg sagt det jeg håper jeg i tilfelle dør mens jeg har 16 og jeg er 100, og det håper jeg da selvfølgelig er med deg. Men det, liksom det å ha motivasjonen til å liksom si at, vet du hva, jeg ønsker at dette skal være ikke bare mange år, men at det ska være gode år, det tror jeg er viktig. Så vi må liksom bare være litt sånn tydelige på definition hva er det vi egentlig vi jager etter? Jager vi til det perfekte som med verdenshelseorganisasjonen sier? Eller jag vi til liksom en definisjon som er sånn, vet du hva, dette er oppnåelig, dette er som vi faktisk kan jobbe mot?
1: Så kanskje tipset ditt her da, til de som hører på, det er å finne sin egen definisjon.
0: Ja, å finne sitt mål. Vi diskuterte det i går, hvor ekstremt opptatt jeg er av å ha målsetninger, hvor mye jeg driver av å ha målsetninger. Så i mitt hode er jo steg nummer en, det å finne ut hva i all verden er det du vil ha. Vad er helse for deg, og hva du etter? og det kan være at du ska se smashing ut i bikini når du skal i Ibiza med vikinghjelm og drikke øl, eller det kan være det at du ikke har høyt blodtrykk, eller at du blir här til du er 100 og dør i senga mens du har sex for den saks skyld. Så uansett hva som enn er din målsetning, så må du finne din målsetning, og det er egentlig knekkende likevel hva alle andre syns, fordi at det er ditt liv det handler om, og det handler om de valgene som du tar O da er det på like linje som vi diskuterte i går med våre barn, at vi ønsker å gjøre de til mennesker som andre mennesker liker, så handler det om å finne sin filosofi, hva er det faktisk man lever etter, og hva er det man strever etter. Så det er vel det som liksom steg 1 i å finne hva i all verden vil jeg ha.
1: La meg bare poengtere at det går så sa du at du ikke noensinne hadde vært på byen, nesten. men har du vært på byen siden du vet at du med vikinghjelm på hodet?
0: Nei, jeg har aldrig det. Jeg har vært nærmest jeg har kommet i en sånn by, er Ayanapa. Du har jeg har vært i Aya Napa. Det var, jeg var der den gang sammen med hun som jeg var kjæreste med og en god venn av meg, som også var treningspartneren som jeg nevnte, som jeg traff når jeg var ett og et halvt år gammel. Så vi var der på Aya Napa. Det var en otrolig fredelig ferie, så det var fryktelig langt unna vikinghjelm og festing. Og igjen tilbake till at det er en del av livet som jeg dessverre ikke har sett, som mange har mye opplevelser i, men som jeg ikke har liksom fått muligheten til å nyte på godt og på vondt. Så det var litt av det. Men... Tilbake til helsebiten så er det jo sånn at av det som er viktig er jo hvor i all verden vi henter informasjonen fra. Og dette er ikke noe stikk i siden til bloggere, det er ikke noe stikk i siden til noen andre. Det sitter ikke og sier at vi er smarte og vi vet det beste, men man må være litt kritisk til hva man hører, fordi at det er så kommer med mye informasjon. Vi har akkurat hørt noen på nyhetene eksempelvis, at det sirkulerer ekstremt mye feilaktig informasjon rundt korona som treffer oss nå midt i fleisen alle sammen. Og likevel så kommer det ut feilaktig informasjon når det sitter en eller annen et eller annet og lurer på, jøss, yes, hva om det stemmer? Det var jo en debatt på NRK her for et par dager siden som eh, riste litt i buret, fordi at den setter ting ganske mye på spissen. Så vi er nødt til å være for det. Hvor er det vi finner informasjonen? plukker vi informasjon fra en en blogger som ikke har noen bakgrunn innen helse. Plukker man det fra en lege som for eksempel hvis Ole Petter Gjelde som vi hadde på AFP-dagen og foreleser, det er en fantastisk dyktig foreleser og kompetent person, plukker man det fra verdenshelseorganisasjonen, plukker man det fra Folkehelseinstituttet, plukker man det fra forskning.no, eller søker man på noen av disse hjemmesidene der hvor man ikke har den fjerneste altså på hvem det er som sitter på andre siden av PC-en og skriver de påstandene som er der, for det ingen tvil om i mine øyne forferdelig mye av det som står skrevet i alt som er kommersielle artikler, på internett, det er bare vrøvl, og jeg vet jo eksempler fra de årene jeg har vært i bransjen som nå begynner å bli en del hvor jeg har eksempler på mennesker som mange av dere ville kjent igjen med navn som har fått tilbud om å sette navnene sitt på en artikel, som var ferdig skrevet, som ikke hadde noen med deres filosofie å gjøre, men de visste at hvis jeg får vedkommende til å sette navnet på den, så betyder det at den artikkelen, den vil være da å trekke til så mange mennesker vil lese den. Så det er litt sånn vi, vi fanger liksom mennesker med oppmerksomheten, så vi må være kritiske til hva vi finner. Og da er det enkleste, det er å liksom søke pubmedd, der finner du det som er det du ikke finner der. Da kan man begynne å diskutere om det er nødvendig egentlig å lete etter, men der er det liksom litteraturinformasjon som man vet er kvalitetssikker som folk kan si at, du, at dette kan vi stille oss bak, og da har man i hvert fall et sted å begynne, fordi at, selv om forskning bare egentlig er bekreftelser av ting vi vet fra før og vi prøver, vi har da en opplevelse vi gjør A og så får vi resultatet B og så prøver vi å dokumentere hvorfor all verden skjedde så kaller vi det forskning forskning skal være reproduserbart så selv om vi tror på forskningen så kan det jo være som i mange andre tilfeller at vi tar feil, vi vet ikke alt enda men vi må i det minste starte med å ha en troverdig kilde til den informasjonen vi søker
1: Så bra du vet at du kommer til å få litt pepper for uh... Masse, helt sikkert,
0: og det er helt ok. Jeg er fullstendig klar over at det er masse mennesker som er, som av personlige grunner kanskje ikke skulle like måten jeg snakker på eller hva jeg mener, og som er uenige, og det er helt ok. Det er ikke Ge fri att alla andra dömer jag så smart det handler bara om att jag har lov till jag blir vuxen och klår förlåt si att se vet du vad det är vad jag syns och så tår at det att människor är oeniga det är ytterst få ting jag fixar bättre än att människor fortæller mig nujakt i vad de syns om mig för att då vet jag i alla fall vad jag har det och vad de syns om mig så kan vi diskutera därför det är ju så vanskligt det är när man ikke då får någon form för enten motstånd eller diskussion i det hela så jag tror att når man diskuterar så blir man ju bättre og hvis vi ikke er uenige, så vil det jo være sånn at vet du hva, hva i all verden sitter vi og snakker om da? For da skal vi egentlig bare holde med hverandre. Og det blir jo litt trist i lengen.
1: Tilbake til det jeg nevnte i stad. Du har to påstartet bøker liggende, så vidt jeg vet. Det kan hønne det var flere, men det er to jeg vet om. Hvem som omhandler helse, kan vi kalle det? Ja, ja, det kan vi gjøre. Hvorfor har du lyst til å skrive om det?
0: Som i mange andre tider, som mennesker som kjøper en pt så er det å ha noe å møte opp til, det forplikter litt mer. Når man begynner å skriver på en bok, så forplikter det lite mer, kontra att det er en løs tanke. Så når man først har satt prosessen i gang, så er det i det minste lettere å fortsette det. Så de to bøkene som du nå nevner, det er jo egentlig to ulike, selv om de har masse overlappende faktor. Den ene er egentlig, veien til ungdomskilden. Jeg kaller den, eller kaller den udødelig, fordi at for meg selv, jeg, har jo, jeg synes jo ikke det er noe stas å se at det dukker upp noen grå hår og at det blir noen rynker, og jeg synes ikke det er noe hyggelig se på bilder fra ti år tilbake hvor det rynkene ikke var der. Så jeg liker ikke å bli gammel, det at jeg merker jo med alderen at det er et par ting som helt sånn som det var, og jeg synes jo ikke det er noe, det er noe hyggelig. Jeg prøver å tviholde jo på ungdomskilden. Finnes det en ungdomskilde, så skal jeg jogge finnen. Skal,
1: kan jeg da få stille deg spørsmålet hvorfor? Hva er det med det å eldes som er utfordrende for deg?
0: Det er fordi at siden vi ikke vet vad som skjer etterpå, så er den en potensiell sjans for at dette er alt vi får. Vi får 70 år, 80 år, 90 år och det er allt. Där så er det evigheten utan någonting som helst. För mig så är det en grusom tanke. Jag kan huska tilbake för jag var liten och jag var under 11 år för det att vi bodde då ett sted, hvor jeg, vi fra når jeg var jag vi flyttade från några år då. husker var jag lå, jag låg och tänkte på natten, vem ska få tingarna mina den dagen jag dör, visst jag skulle dö dag. Hva skjer med alt jeg gjør? Hva skjer med alt? Og det här er jo 40 år siden. Jeg kan huske det. Jeg kan fortsatt i dag våkne på natta og si Gosh, det er snart over i all verden. Og det tror jeg er lite av årsaken til at jeg også har så mye hastverk på alt det jeg det er så innmari mye jeg har lyst til å gjøre. For jeg er redd for det ikke er noe annet. At det liksom, når det er over og liksom lyset skru seg, så er det er det du fikk. Og da er det sånn, hva faderen har du gjort med den tiden du har fått?
1: Ja, ja. Jeg forstår, for det har, vi, det har vi to diskutert mange ganger, for her er vi forskjellige av natur. Men vad er det du føler at du gjør hver dag, med tanke på at du er redd for å ikke nå overalt? Altså, hva er det du gjør i vardagen som gjør at du sitter igjen med følelsen at vet du, det er så innmari mye annet jeg skal gjøre, det er så mer?
0: Det er litt som vi snakket om i går i forhold til at jeg ikke er noe flink til å det som er här og nå. For jeg vet at det er så innmari mye mer igjen å gjøre. Og, som hva da? Som å frelse verden, som å finne en kur mot kreft, som å gjøre noe mot barn som er overvektige, som å gi mennesker bedre forutsetninger for å lykkes i livet, se til at mennesker ikke sulter ihjel i verdens mest ressurssterke land, eh uh, gör bra och i tillägg så är det ju en egodel är det som du sånn, vet vad jag kunde gått tänkt man att sätta ett spår ja. i en dag säger det og barnbarn och så säger att han där ja. han gör nå bra men känner
1: du att det gjort det redan sånn? nej det
0: det är ju liksom jag vet du så alla
1: de människorna som nå då det är säkert kanske många som hör på som har vært innom va i en annan form av sång
0: ja jag altså, tenk, jag tänker ju aldrig sån vet ju vi hade den diskussionen helt tillbaka i 2013 hvor du var så frustrert og sa at «men i all kan du ikke se på det dere har fått til så langt?» Og så begynte vi å sette oss ned, og vi så da på nummer en, hvor mange mennesker er vi har berørt, enten da direkt eller indirekte, hvor uh, uh, mange levebrød har vi skapt, hvor mange familier er som får lov til å liksom, betale regningen sine på grunn av noen vi har gjort, hva gjør vi for folkehelse, hva skjer med de menneskene vi faktisk berører, og så videre og så videre. Men er ikke det nok for det? Nei, det er jo det, for det er så mye mer igjen. Och jag blir ju minns på det här dessvärre tillbaka i 2016 och det här husker vi alla. Vi hade en fantastisk föreläsare hos oss som heter Tore Taralsen som er en av de mest imponerande männen jag har mött i mitt liv. Ehm som vi blev goda vänner, lege, eh grått hår och den enda personen jag vet om som fortsatt en dag i dag hade föreläst uten PowerPoint, men med kritt eller med tusch på tavla. Fantastisk man. Uh, og han uh, ringte en dag og sa at, vet du hva, jeg har fått en uh, stygg diagnose, uh, det, er en terminal, det er en dødsdom, uh, og spørsmålet er bare hvor lang tid det tar. Jeg husker jeg fløy opp til han da, og jeg møtte han hjemme med han och kona og hans seks barn, og jeg husker det som det var i går, hva han sa, «Espen, jeg er ikke redd for å han, men det er så mye mer igjen jeg skulle ha gjort.» Og jeg kan våkne på natta med akkurat de ordene i hodet, og det er jo... På ene siden, fordi jeg er litt skrudd sammen, men også fordi at Tore, som jeg hadde så mye respekt for, han var også en person som tenkte sånn. Han sa, er noe, jeg er ikke redd for å dø, for det er ikke galt med livet mitt. Jeg har levd et fantastisk liv. Alt har vært bra, men det er så mye mer igen. Og det er jo for mig en skrekk. Da. Og da er jo penslet liksom tilbake på hvorfor i all verden er det er helseviktig. Men hvis du legger alt til rette, så får du i hvert fall flere av de årene hvor du kan gjøre noe bra. Og da er det jo ikke bare sånn du ska ha mest mulig år, hvor du ska sitte i et hjørne i en rullestol og ikke kunne hverken se tv eller høre hva som blir sagt til deg og spise lof. Det er jo ikke det det handler om. Det handler om hvor mange gode år kan jeg få ut av det. Og der tror jeg den interessen for, for helse kommer, som også har skiftet ekstremt når vi da fikk barn, fordi at da fikk plutselig livet litt, litt større betydning enn six pack biceps.
1: Men tilbake til udødelig, boka di. Hva ville du sagt nå da, til de som hører på, for at det er helt sikkert flere enn meg som gjerne vil pick your brain på, på vad du kan og vad du tenker rundt det, uten å liksom gi fra deg hele boka selvfølgelig, men, mm. men hvordan lever du i dag, kan vi heller si, for å bli 100 pluss?
0: Vi kan, vi kan begynne med å si at jeg er jo den første eller den siste som har søkt etter ungdomskilden. Dette har vi gjort i tusener av år, hvor vi tror at for en siden så er det en kilde som ligger her som jeg drikker vann av til et beger her og til någonting ting annet. Så vi har jo søkt etter ungdomskilden sin tidens morgen, fordi at det er flere skrullinger enn meg som synes at vet hva, jeg kunne godt tenke meg å leve lenger så med det utgangspunktet så må man jo se på hva er, hvilke ting er det faktisk som påvirker levealderen og vi har jo noen fellesnevner i forhold til hva er, hva er det de lengst levende menneskene på planeten gjør så snakket vi litt om, det, i, i, i litt om sist, går, en, sist, en sist, av blue zones, hvor vi har da noen japaner, mm, vi har mm. noen fra Costa Rica og så videre, vi har noen steder i verden hvor vi har da en stort antall, mye flere mennesker som blir 100 år, vi har mye mindre livsstilsykdommer, og de har noen fellesnevnere. Så hvis man begynner liksom med det, så er det en sånn fellesnevnere, for disse er jo ting som de har et plantebasert kosthold, skal vi spore litt tilbake til det etterpå, men de har nå et plantebasert kosthold, for man synes hva man vil, det kan være at man er på det carnivore diet, det kan være, og den kan være veldig bra den også, og kanskje til og med like bra, men fellesnevneren for disse er at de har et plantedominert kosthold med mindre inslag av kjøtt, fisk. De lever kanskje, ja, skal man ta det som de fleste kan kjenne, middel av kosthold, litt av alt, mye oljer, mye, mye oljer litt mindre kjøtt, fulg, fisk, masse frukt og grønnsaker, spesielt av grønnsaker. Så det er jo en ting som er felles for det. I tillegg så er det jo sånn at de har et ekstremt sterkt socialt nettverk, og det er jo en av de mest fascinerende tingene som er, for det finns noen studier som har gått, det finnes et Harvard-studie som har pågått, som faktisk heter Adultdevelopmentstudy.org. Nå joksa du. Ja, det det gjorde jeg. Det er
1: første det. har sett deg jokse. Mm.
0: Men jeg måtte inn og se på navnet på det. Så det er en Du
1: alltid husker alt. Mm.
0: Og den spennende med dette her er at dette er ett studie som er pågått i mange titallsår, som nå får en andre generation, Det ser si at de begynner nå å se på barna til de menneskene som var med til å begynne med. Og noe av det som er felles for disse, det er jo det at det man ser er at både for lykke og for å leve lenge sosiale koblinger, det vil si sosiale relasjoner, i henhold til dette studie så er en av de tingene som da eh, bestemmer om du er lykkelig eller ikke, det er hvor sterke sosiale relasjoner du har. Spoler man tilbake til Blusavns så har vi da, de har väldigt sterke sosiale relasjoner, lever ofte i små samfunn, så de har gode connections. Og dette er jo liksom for mig som er en person som egentlig ikke er, jeg er jo ikke ultrasosial. Vi har jo diskusjoner til vanlig. Du skulle gjerne hatt huset fullt av folk, og jeg skulle helst vært alene. Så det er jo en liten utfordring for mig. Men jeg vet jo hvor mye jeg trives også når vi er i gode sosiale relationer, Så gode sosiale relasjoner er noen nøkkelord.
1: Og det mener jeg at jeg leste en av disse Blusons-bøkene, og det finnes jo også flere dokumentarer på YouTube som du kan se på. Men jeg mener jo at jeg også leste at og här er jo en mega synder, men de spiser jo ikke foran PC-skjermen på 2- og et halvt minutt, Nei. som det jeg gjør. Det gjør vi vel kanskje begge, men jeg er et skrekke eksempel. De setter seg ned, så de har kanskje færre måltider, men de sätter seg faktisk ned, og slapper av, og snakker, og har en hyggelig så Mat blikken, sånn, ok, må bare ha det for att jeg ska videre, for at jeg skal rekke over, for at jeg ikke skal bli sulten. Det er en sånn, nesten som en liten høytid, flere ganger daglig, at det er en ro... Altså det er en sosial setting med litt mat at da, kontra det motsatte. Mm. Mm. En,
0: ny, en nytelse, mm. tror jeg er et nøkkelord, at din nyter de tidene de har. Det er jo ikke som oss i treningsverdenen hvor vi spiser klokka syv, klokka ti, klokka ett, klokka fire, klokka syv, klokka ti, og det må være liksom riktig sammensetning av proteiner, karbohydrat og fett. Dette er jo liksom sosiale settinger som ofte varer over tid, hvor de sitter og skravler og hänger og så videre. Og det er en ganske fascinerende bit, det att det elementet begynner vi å miste litt i dag. For vi ser jo at antall sosiale relasjoner går ned, fordi at vi lever i en verden som er ekstremt digital. Alt er hastverk. Det du da, i hvert fall tidligere, hadde mennesker som kom og banket på døra og sa, hei, vil du komme ut og leke? I dag så får du en chatt. Hej skal vi avtale torsdag klokka syv? Så Lite av de sosiale, de tette båndene, de forsvinner litt, og det kan jo da, i den settingen her, hvis det nå er sånn at sosiale relasjoner er viktig for å leve lenger, så betyr jo det veldig enkelt at vi bidrar jo med vår livsstil til at vi ikke lever lenger. Og det er jo en, en veldig trist observasjon liksom å ta med seg. Så, og det er klart det er ekstra trist for da mennesker som meg som kanskje ikke er sånn ultra sosiale til vanlig, og som jeg er helt utkjørt med. Jeg møtte masse mennesker i mange dager. Så jeg tror at mennesker som deg som er sosiale sånn av natur, jeg tror dere er lettere til sinns. Jeg tror i tillegg det dere sannsynligvis vil leve lenger. Skulle jeg vel etterpå. Um, fordi også,
1: vi er sosiale?
0: Ja, blant annet fordi dere er sosiale og like mennesker, og jeg tror at mennesker, er, vi er jo flokdyr, vi er jo ikke bygd for å være alene, og det er jeg, i dag så måtte jeg ned, og så måtte jeg kjøpe noen ting på Eplehus i Fredrikstad. Der står det en voksen dame som ser at, vet du hva, jeg på å gå på veggen. Jeg har vært inne siden forrige torsdag. Jeg har ikke snakket med ett eneste menneske på en uke. Hun bare, jeg på å bli tullete. Og hun måtte nå ned på eppelhuset, fordi at PC-en hennes hadde skjert seg, så hun hadde jo ikke muligheten til å holde kontakten med omverdenen og se vad som skjedde. Hun sa, at, vet du hva, jeg måtte bare ut huset, men jeg tror jeg holder på å bli tullete. Og jeg tror det er viktig, hvis du fjerner sosial kontakt fra mennesker, så tror jeg det er en ekstremt stor belastning, for vi er bygd for å henge sammen med andre mennesker, vi er bygd for å gå i flokk, vi er bygd for å hjelpe hverandre, vi er som et fotballag hvor vi har en menstrebekk, og vi har en keeper, og vi har en spiss, og vi alle har ulike funksjoner, og sammen så blir vi bedre.
1: Men hva tenker du rundt det da? For at nå, da tenker jeg sånn, ok, flott, da vet vi det er med å til bedre helse, og et lengre liv, og et bedre liv. Hva kan vi gjøre nå i 2020, hvor, og nå setter jeg ting litt på spissen selvfølgelig, men hvor alle har headset på seg, jeg, ikke, jeg, jeg kan ikke huske at jeg har gått utenfor døra og møtt mennesker som ikke har headset på sig som er i sin egen lille boble med musikk eller podcast som dette, eller noe annet, eh, hvor vi har forferdelig mye dårligere tid. och er koronasituasjonen litt eh, Det er noe annet, men, men samtidig, så i forkant av dette, så, så tror jeg vi lever forferdelig mer stressende liv. Vi har dårligere tid. Vi bruker mer tid på Netflix- enn vi gjør med å snakke med andre. Det foregår som du sa på chat, eller du ringer noen kontra å møte noen. Hva er det du tänker hva er det man kan gjøre av tiltak?
0: Det er akkurat i det jeg fant spørsmålet som det, som jeg skulle ønske at jeg var så innmari smart, og at jeg hadde kommet på alle ting på egen hånd. Og det er jo extremt hyggelig det du sier om at jeg er en fagnørd som vet litt om de tingene jeg snakker om, men det er jo ikke fordi at jeg er smart, det er fordi at jeg egentligen bara göra som du nämnde Ketil Tvete gjorde, du bara kopierar det som ens kra har gjort för, som har visat sig att fungera. Och jag har varit så heldig att ha tid og lidenskap till att läsa mycket och varit extremt upptatt av det så jag har ju självföljligt fått möjligheten til att hämta in mycket information för det att jag bränt så mycket på det. så som svar på frågan ditt, så är det sånn at i fjor sommer så att i fjärsommar så mötte ju vi en man som heter Aaron Hoff. Da han startade ju en stiftelsen tidigare då en narkoman fra Kauai på Hawaii, som er den staten i USA som har størst dopproblematik noe vi ikke visste når vi var der. Så møter vi da han, og han hadde jo en extremt fin filosofi, synes jo jeg. Han sa alltid, let it begin with me. Jeg husker han sa det, at vet hva, når hver eneste gang jeg skulle ønske at mennesker gjorde noe mot mig så ser jeg til at jeg gjør det først. Og det kan være så enkle ting som å smile, det kan være så enkle ting som å være den som tar av seg headsetet, og som går bort og är social. selv om andre ikke har vært med deg først. Så jeg synes jo det var en fantastisk brage, det som sånn, la det begynne med meg da. Så neste gang du møter en person på gata, kanske du bare ska liksom løfte blikket opp fra da, Enten bakken som du går i seri og tar av deg headsetet og stopper og sier hei, hei, går det? Gi et smil om ikke annet. Så jeg tror det er stedet å begynne, og det, jo, det sitter jo lenger og inne innenfor det. Og det er jo fordi at vi blir dårlige på ting vi ikke gjør. Og jeg kan dra en, en sånn personlig historie knyttet til det. Min far, jeg miste jo min mor i november 2015. Og da gikk min far litt inn i sitt skall, fordi de var et sånn tospann som alltid hadde fungert sammen. De hadde sine roller, og alt fungerte fint og flott når de var sammen. Og plutselig så blir liksom bakken og teppet dratt bort under han, og han ender jo opp da, hvor han blir ekstremt alene. Ikke for at han er, ikke hadde mennesker å være rundt, men han valgte å trekke seg litt bort fra mennesker. Og genom de halvantårene som da kom etterpå, så ble han suksessivt dårligere og dårligere, på den sosiale kontakten. Og det endte jo opp med at man blir, man blir litt mer skjeggete. Man uh, går i den samme jog joggebukse tre dager på rad, ikke to dager på rad. Man blir litt sløvere med maten, så man trekker sig litt sånn in i sitt eget skall. Og det jeg observerte med han, det var jo at hans livsklede falt jo naturlig nok, fordi ha mistet sin livspartner gjennom massevis av år, men også fordi han trakk seg bort fra mennesker, for jeg vet jo hvor ekstremt social han var, og hvor glad han var i mennesket, men når du trekker deg bort fra det, så blir det vanskelig å komme inn i det også. Det er derfor er så ubekvem når vi er på et, hvis jeg på et utested, jeg har aldri gjort det, jeg har på det, jeg er jo på det. Så det er klart at hvis jeg virkelig skulle bli flink på å i en bar, så måtte jeg jo jogge godt til en bar og stått der og hengt da, og lært meg å bli bedre på det, se hvordan sånn søren knekker jeg den koden her. Og det tror jeg også er på det sosiale, vi må bare ta det steget. Og det er og være sur mot et menneske som giller det. Det går jo ikke an, så det, liksom, er man bli, så vil folk stort sett være bli tilbake igjen. Og vi har en god venn av oss som heter Øyvind Hammer, som mange av dere sikkert kjenner til, som mentalkoachen til Oleina Bjørndalen, og han sa at det er veldig enkelt å få mennesker til å like deg sånn, det er en viktig ting du må gjøre. Du må like de først. <laughs> og det synes jeg var så innmari bra, så han sa det finns alltid noe ved det menneske du møter som er bedre enn det du har, finn det sett pris på det og det er en så viktig egenskap det å kunne se det hos andre mennesker sånn at andre mennesker ønsker faktisk å tilbringe tid sammen og tror det kan være utgangspunktet til å da skape litt sterkere sosiale relasjoner og være den som finner noe godt i andre med en gang og er den som tar det første steget, enten det er første smile eller første kontakten eller første nikke eller første tuten med bilen for den saks skyld
1: så da, tilbake til Blusons, for nå spørte vi av igjen. Mm.
0: Mm. Det gjorde vi, så ja, vi hadde jo da...
1: Relasjoner, så vi hadde plattbasert, middelskost, relasjoner.
0: Relationer vi har også det vi har kjent som Ikigai, mm. som er da en årsak til stå på morgenen, som er den der, den tingen du brenner for, og de fleste av dere som hører på dette, har, dere har noe, eller har hatt noe i livet, hvor det er sånn, dere bare gleder dere til å våkne og si at fy flate nå, så jeg jogger dagen i gang igjen. så dette blir så gøy, for dette er hva jeg skal gjøre. En sånn misjon, eller vision eller et ønske om å gjøre eller annet, eller få til eller annet, eller se et eller annet, eller oppleve et det kan være, som i mine øyne, så er det jo litt sånn, jeg er jo, etter at jeg pappa, så har jeg blitt en myk man. Men noe det å våkne om morgenen, og vite at jeg har en frisk familie rundt meg, er jo noe av det som gjør at for søren så innmari privilegert man er til å kunne stå opp. For noen så er det det, for det andre så er det en at de utfører det de mener er en meningsfylt jobb. Noen ønsker å tjene mer penger. Noen ønsker å få lov til å sette seg den nye Porsche Cayenne sin, som er en nyvaska, og kjører runt i gatene. Så det spiller egentlig ingen rolle, og ikke guide. For meg så handler det egentlig om motivasjon. Og i en senere podcast så har jeg liksom lyst at vi går gjennom sånn, det er fem faktorer som jeg mener er avgjørende for hvordan et menneske presterer og fungerer over tid, og hvordan man lykkes. Og en av de tingene, det er motivasjon. Og for min egen del så var det jo sånn at når jeg var syv år gammel, så byggde min mamma og pappa hytte på fjellet. Så i 1978 så bar min mor og far opp en 50 kvadratmeters hytte, i prinsippet på ryggsikkerheten, planke for planke, lekeblokk for lekeblokk. Og den hytta, den ble bygd mens vi i prinsippet bodde i den. Så det ble liksom lagt på tre plankebord, og der så vi så sovepose, og så ble det fire, og så ble det fem, og så ble det seks, og så ble det et halvt kjøkken, og der slapp vi liksom å spise boksmat. Så den ble bygd mens vi i prinsippet bodde i den. Der hadde vi ett spill, som var ett kortspill. Det var 52 kort med 52 ulike bilder. Og jeg er jo overhovedet ikke billig interessert, men der fant jeg min første kjærlighet. Jeg vet at dette er ekstremt trist for deg å høre, men min første kjærlighet var en Lamborghini Contache Neurø, og årsaken til at det sto toppfart 307 km i timen. Der og da var jeg forelsket. Så for så ble den Lamborginin, den mig et bilde av suksess. Det ble liksom min motivasjon og drivkraft, da hører vi et historie at jeg aldri i mitt liv har hatt en Lamborghini, og aldrig kommer til å ha så mye penger at jeg kan kjøpe det. Men for mig så var det i mange, mange år, så var det min motivasjon til å gjøre ulike ting, så gjør at jeg vakna om morgenen og sa at nå skal jeg jogge og gjøre noe, for det betyr at da kanske jeg kan kjøpe meg en Lamborghini, og det var det som fikk mig opp på morgenen. Og nå i ettertid så har jeg jo selvfølgelig, kan man jo sitte og le litt av seg selv, men jeg, jeg var syv år, jeg har ikke noen forklaring på det. Og for andre så er det det kan være han ha 100 000 på konto, det kan være å ha hytte på fjellet, eller kjøpe seg en kjelleleilighet i Sandnes, jeg kunne ikke brydde meg mindre om vad det er, men alle trenger noen form for motivasjon, som får det opp på morgenen, og det er jo også felles for disse blue zones. For mig i dag så er det jo da, den motivasjonen den forandret seg jo totalt i 2013, når vi fikk barn, fordi da plutselig så er det sånn, ok, Lamborghini er ikke viktig, men nå har jo bare min motivasjon endret Det den er minst like sterk, og sterkere. Men sterkere, og jeg har fortsatt motivasjon, det er bare at motivasjon er noe annet, så jeg tror det handler om egentlig den der årsaken til å stå på morgenen, og den er jo da også fellesnevnere for da disse, disse bluesaunns. Og så har du jo et liv som ikke er preget av trening, for oss også er det jo trening, det er jo ganske fascinerende, vi har jo begge trent på det som var eliksia på kolosseum, og der sto vi jo i kø for å ta heisen ned, for stå en time på trappemaskinen. Så i stedet for gå de da 13 små trappene som var, så valgte vi da å stå i fem minutter og banne over at heisen ikke kom i stedet. Og er for oss så blir jo da trening, det blir ikke et positivt ladavord, det blir jo sånn der, jeg må bare gjøre, og det er bare en måte å gjøre det på. Felles for disse menneskene som lever lenge, det er jo, de er jo aktive. De er fysisk aktive, og de kaller det ikke trening. De går kanskje og, hogger tømmer eller plukker poteter eller går turer eller rir på hest eller hva det noe enn skulle være. Så de er fysisk aktivert, men kaller de ikke trening. Og så har det en siste faktor som er øh, felles for alle. Jeg sier ikke at har noe med det er et langt liv å gjøre, men kikker man og sier at hva, de beste har alltid rett. igen et uttrykk fra Øyvind Hammer som sa det at de beste har alltid rett. Skal du lære skiskyting? Hvem er du lærer av? Lærer du av meg, eller lærer av Oleina Bjørndalen? Og det er klart, svaret er jo fryktelig enkelt. Du går jo til den som virkelig vet vad som ska til. Så hvis man nå bruker den sammenligningen, så er det sånn de som lever lengst, de har vel sannsynligvis rett da. Og så kopierer man det de gjør. Litt som Kjetil Tvete nevnte, at vi tar de tingene som viser seg fungere, som er felles, og så kopierer vi det. Og da er det sånn de tror på noe, og det kan være en høyere kraft, det kan være en religion, det kan være at den religionen bare gjør at de samles i visse settinger som bidrar til det sosiale. Det kan være det at de tror på någonting som gör at de mener att de har en mening med livet, at det bygger upp opp denne ikigai-biten, at de har en mening rundt det. Men det er noen fellesnevner for alle disse. Så det er vel de tingene som, som jag ser.
1: Men mm. tilbake, vad er det du gjør i hverdagen din?
0: Jeg prøver jo for de som lytter på, så er det jo sånn vi har en tendens til å tro at man må gjøre alt feilfritt, og vi får jo aldri ting til helt feilfritt. Vi kan få det til bedre kanskje enn i går, eller gott nok. Og Petter Stordalen sier jo det at «jeg er medium plus i det meste» jeg god nok, jeg er ikke best på noe, men jeg er god nok på det meste. Og det tror jeg det liksom handler om, for vi, vi har en tendens alle sammen, alle sammen, nå drar jeg alle over en kam, men generelt sett i träningsbranschen, så blir vi fanatisk opptatt av kostholden må være sånn og sånn, jeg må ha kosttilskudd, jeg må spise det riktig tid, jeg må trene sånn og sånn, tre ganger åtte er bedre enn fire ganger ti. I stedet for å si at, faen, er det nok? Spiller det noen rolle om det er tre ganger åtte eller fire ganger ti, om jeg virkelig tar i? spill noen rolle om jeg spiser en bitteliten bit sjokolade i tillegg til, så lenge jeg spiser godt kosthold generelt sett. Så vi trenger ikke å streve helt feilfri, for det tror jeg gjør ganske mange mennesker skrullete. Og så sier man, jeg klarer ikke å holde meg til dieten jeg likevel, så kan jeg like det i det. Og så spiser man sjokolade i to døgn. Så jeg tror det å lære seg liksom å ta, finne den middelveien, og der har jeg jo, jeg har ju syndet, og vi fortalt vi i forrige podcast om dette ekstreme treningsregimet i forhold til da timesvis som dagen, som var totalt bortkastet tid i stor grad, men som man likevel var da fordi at jeg hadde masse energi. Så det handler litt om, og det finns en gylden middelvei, det er jo noen faktorer som spiller inn, og da tenker du sånn at jeg, jeg tror jo at frokost er bra. Uh, nå
1: er vi på ditt kosthold.
0: Nå er vi på mitt kosthold, og jeg sier ikke at jeg har rett, men jeg tror jo at frukost er bra, for jeg vet jo at hvis jeg ikke spiser frukost så blir jeg sulten i løpet av dagen og jeg har en tendens til å spise mer senere på dagen. Eh, og jeg får jo også noen blikk av henne eh, jeg er gift med opp, 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 ah, det er deg det, det, det. Eh, om at liksom, nå er det litt stiv i øya, så nå ser det som du trenger mat og det er typisk, og da har jeg en tendens til å overspise litt grann, og så kommer jeg litt sånn ut av det. Så, jeg, nå
1: er jeg nødt til å spore av litt grann for det er en klassisk deg, for når du kommer hjem og fryser, hva gjør du da? Fortell deg det. Fyrer du fyrer så mye, så vi må lakke opp jeg, alle vindene. Det er, og det er
0: oftest, jeg fryser når de dagene jeg ikke spiser. Ja,
1: det, noe, det har du helt rett i. Mm. Og, og det er kanske en, en av grunnen til at jeg bedre at spiser. Og det er alltid morsomt når du handler mat. For det, det er pent om at jeg får lov til å gjøre, Men når du handler mat, fortell hva du pleier å komme hjem med da.
0: det Ja. <laughs> og det er fordi at det er jo, jeg gjør den store synden. Jeg går i butikken og har hastverk når jeg er sulten. Yes og da blir det jo ofte gærent, ja. eh, og det er jo typisk. Fordelen er at man kan jo nå i ettertid, så kan man jo sitte og se at, vet du hva, skrulling, nå må du slutte. Eh, så tilbake til hva jeg gjør, jeg prøver å spise regelmessig. Og regelmessig, det betyr ikke sånn an hver time. Jeg har jo vært i perioder hvor jeg har spist hver tredje time på klokka, sånn, som som man i verden, Bamse verdens sterkeste bjørn, som hadde liksom matet og soveklokka si, som ringte regelmessig. Jeg har jo vært en av de. Det tror jeg kan er nødvendig. Men jeg tror at jeg har en noen enkle regler, og det er at jeg spiser når jeg er sulten, og så slutter jeg å spise når jeg ikke lenger er sulten. Og det syns jeg er en veldig grei ting, og så spiser jeg litt av alt. Så jeg er ikke noe fan. Vi har jo prøvd vegetarisk kosthold. Jeg har jo prøvd et ketogen kosthold. Jeg har prøvd lavfett og høy karbo. Jeg har prøvd å være vegetarianer. For mig så er litt av alt det er viktig, for at jeg synes mat er en nytelse på like linje som jeg synes et godt glass vin og en god whisky er godt, så har jeg ikke noe lyst til å ting, for jeg tror i det øyeblikket du tar vekk noen ting fra kostholder, så har folk plutselig mye mer lyst på det. Så spiser når jeg er sulten, og det kan være hver annen time, det kan være hver time, det kan være hver femte time, det kommer helt an på. Litt avhengig av hva jeg har spist, og så slutter jeg å spise når liksom, ikke er sånn julaftenmett, men jeg slutter å spise når jeg kjenner at nå er jeg ikke sulten lenger. Og da tror jeg det normaliserer seg ganske greit. Så når det gjelder kostholdet, så prøver jeg det, og så prøver vi å ta sunne matvalg. Det synes jeg jo vi er konsekvent ganske flinke til, hvor maten vår, det er basert på sunne matvalg. Så hvis du har sunne matvalg, kjøtt, ful, fisk, egg, eh, ris, poteter, kasjono, pasta, grønnsaker og frukt, så, og gjør det og spiser når du er sulten og slutter å spise når du ikke lenger er sulten, så tror jeg fryktelig mye er løst på veien. Jeg tror ikke man skal gjøre noe mer komplisert enn det. Nå snakker jeg ikke om der vi snakker om ekstreme prestasjoner. For da. da er det noen, en, noen andre regler som gjelder. Nå snakker, vi, folk helse. Flest, mm, nå snakker ja. vi helse og folk flest, og litt sånn balanse i hverdagen. For jeg har ikke noe i veien for å ta meg en sjokoladebit på en mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag. Hadde du spolt i 20 år, så spiste jeg jo godteri på lørdag kveld, og
1: det var det. Føler du at det har varit waste of time, eller at du har um at du skulle gjort ting annerledes når du vet det du vet nå?
0: Jeg tror ikke det er noe, det er noe waste of time. Det er jo, anser jo at alle ting man Eller gjør på Eller waste går.
1: of good chocolate. Ja, faktisk.
0: det kan jo være litt mer. Men <laughs> uh, det er litt sånn at alle ting man gjør er jo en lærepenge. Man plukker med seg noe læring av det, så jeg er jo ikke så opptatt av at vet hva, det var rett og det var feil. Om jeg hadde gjort ting annerledes i dag, ja, helt uten tvil.
1: Hva hadde gjort? Jeg vet om en ting du har fortalt meg flere ganger du, uh, skulle ønske du lott vær, men
0: uh. Jeg hadde jo Perioder hvor jeg seks dager i uken var ekstremt strikt på kostholdet mitt, og så hadde jeg da dag syv, som oftest var på lørdaget, hvor jeg i prinsippet bodde på 7-11, og spiste is til det kom ut av ørene på mig. Og det, det ble så ille i visse perioder, disse spisedagene, de så såpass ille, at det endte opp med at jeg tog is, spiste så mye jeg orket, og ikke orket mer, så kastet det i søpla, og så går man og setter seg i sofaen, Går fem minuter og så man den har ikke smeltet helt enda. Så jeg gikk faktisk og plukket den opp av søpla. Og det gikk såpass langt at jeg var nødt til å sprute ketchup i isen og røre for å være helt sikker på at jeg gikk og plukket den opp igjen. Så så gæren blir man. Så var det, det var bare seks dager med et ekstremt strengt regime, og så var det en dag hvor jeg var liksom helt tullet til, det tror jeg roter til ganske mye, i hvert fall mentalt.
1: Men da bør du vel kanskje påbykke at det her var vel ikke sånn for almen helsesynnskyld? Nei, overhovedet ikke. Da konkurrerte ikke.
0: du jo... er vi jo tilbake i det som var med helse og det med prestasjoner å gjøre. Dette var jo før fordi at alt det kosmetiske var jo ekstremt viktig, og konkret konkurrerte jo i, i noen år, og da var jo det en i Athletic Fitness, okay. så jeg gjorde det fra 2009 og i noen år fremover, og var jo det målsetningen, men det hadde jo ingenting med helse å gjøre. Så jeg tror man, man må liksom bare definere igjen, hva er det jeg er ute etter? Er ute etter prestasjon? Ja, men da kreves det litt mer ekstreme ting. Er jeg ute etter helsa, så kreves det noen andre ting. Så tilbake til hva jeg hadde gjort annerledes, jeg hadde vært fryktelig mye mer moderert på alt. Jeg hadde tillatt meg en sjokolade, hvis ville ha det, på mandag og onsdag og søndag, utan at det ska være så strikt. For jeg tror jo på at hvis du spiser eksempelvis da, 2000 kalorier mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, la oss si at du spiser det 6 dager, det er 12.000 kalorier. Og så spiser du 5000 kalorier på dag nummer 7. Da har du 12.000 plus 5, da har du 17 kalorier. Det gir dig jo 17 kalorier totalt i løpet av en uke. Og da tror jeg fryktelig mye mer på hva om jeg hadde spredt ut dette på 2500 kalorier per dag da i stedet for å være strikt i seks dager og så overspise dag syv, så tror jeg hadde balansert det veldig mye med å spise litt mer regelmønns underveis, for det tror jeg hadde vært ferdig mye enklere å forholde seg til, og i tillegg så hadde det vært bedre for den mentale helsa, for jeg tror at vi, jeg tror de fleste av oss tror at det er nødt til å være skikkelig vanskelig for at det skal være, gi noen resultater, og så har vi disse utsagene som er no pain, no gain, og smerte er bare feighet som forlater kroppen, så vi tror liksom at det lider seg gjennom ting, det er det som er nødvendig, og det er det i min erfaring, det er overhodet ikke nødvendig. Man må være smart og må ha en plan over tid, men det er ikke nødvendig å lide mer enn absolut nødvendig, for jeg tror at vis man lider, så kommer man bare til å gjøre det en viss period og så kommer man til å sprekke, så kommer man til å slutte, og så er man tilbake til å starte.
1: Og så har jo det kanskje også noe å gjøre med den, Altså stress, vi vet jo nå i dag hva stress påfører kroppen i negativ forstand. Sånn at skal du leve lenge så er vel kanskje ikke et så strikt regime veien til suksess. I AFPT så har vi vår ernæringsfysiolog Juma Iraki som sa noe morsomt da vi diskuterte dette her på en samling en gang. Det tror jeg faktisk var av petedagen i fjor. Altså den første av pet-dagen vi hadde. I paneldebatten da, så fick vi spørsmål om kosthold. Og så sa Duma det på en sånn måte at, «Ok, se for dere dette. Det kjører på E6 mot Gardermoen. Og så punkterer du, og så banner du og svarter, og kjører inn til siden og tenker, «Flate heller, da må jeg bytte det dekket». Tar du da skrutrekkeren fra handskerommet ditt, som du har liggende der, og stikker hull på de tre andre dekka, bare for moroskyld, eller fikser du det ene? Og det var da tilbake til disse spisedagene, eller sånn, ok, men jeg spist en bit av sjokoladeplata, så jeg bare jeg knekker hele 250 gram.
0: Men der er vi jo tilbake til akkurat det, at godt nok er noen ganger godt nok. Selv om du punkterer på et dekk, selv om du sprekker da og spiser pizza og syv øl på en fredag, så bare fortsetter du på lørdag, med det normale gode kostholdet. Du saboterer jo ikke alt du har gjort, for vi har jo en tendens, så sprekker vi jo tidlig helgen, og så går hele helgen sånn skikkelig på trynet, og så tänker vi at vi begynner igjen på mandag. Så jeg vet ikke hvor mange slankekurer og dieter som har blitt, og treningsprogrammer som har bynt på mandag, fordi at man har sprukket på torsdag kveld. Så i stedet for liksom å si at, hva, og det här er vi tilbake til dette, ikke leit etter det perfekte, leit etter det du kan gjøre over tid, for at det perfekte det sprekker i noen tilfeller, og det perfekte i Juma sin historie vil jo være å ha fire dekk hele veien til Gardermoen, men når, når, når liksom, skitten treffer vifta, og det er sånn at du punkterer på denne dekke. ja, men håndter det da. Det kan jo være at du skal på en fest, det kan jo være du skal i et bryllup, det kan til og med være ditt eget bryllup, du kan jo ikke si at jeg kan ikke spise bryllupskake fordi jeg er på lavkarbo, det, liksom, det er jo en del ting som man bare må ta høyde for på veien, og igjen, godt nok er ofte godt nok, så lenge vi ikke snakker om liksom den ultimate prestasjonen i, et, i en eller annen som krever det lille ekstra. Men for folk flest, godt nok er bra i massevis.
1: Og det er jo helse vi snakker om i dag, så kan Absolutt. du snakke om prestasjonen på et annet tidspunkt.
0: Absolutt. Ja. Uh, ja. Mer helse. Mer helse, ja.
1: Så hva, nå har du kommet litt inn, har vi skliddet ut igen, men nå du tørt seg in inn på hvordan du spiser,
0: mm.
1: og vad du tenker er viktig for å leve lenge. Mm. Og det du sa da, bare for å det var se litt på Blue Sons, kopiere.
0: Prinsippet lære av det beste. Ja, ja, mm. ja.
1: Men det er flere ting her, det er flere aspekter. Skal du bygge videre?
0: Ja, vi kan se på, hvis vi begynner liksom med vi ser på stress, som et element, noe vi i dag lasses ned av i ulike settinger, spesielt i settinger som vi er i i dag, hvor alle nå lurer på hva i all verden kommer til å med. Verden kommer den til gå helt til helvete, eller ikke? Vad er det som kommer til å skje? Så usikkerheten og stresset rundt det er jo en, et aspekt. Økonomiske beholder jeg jobben min, og så videre, så stresselementet er jo et kjempestort tema i dag, og generelt sett. Og vi vet jo at stress har to former. Det har en austress, en positiv måte, og, eller positiv stressform, og så har vi en distress som da anses som den negative. Og stress og stress, er ikke, det er ikke bare negativt. I noen tilfeller så gjør stress at du skjerper deg litt ekstra, du gjør noen ting ekstra. Og stress for meg er ikke det samme som stress for en annen person. Jeg bodde i Oslo i mange år, og jeg våger vel å påstå i dag, det er mulig at jeg må spise ordene mine senere, men ikke ti ville hester hadde fått meg til å flytte tilbake til Oslo igjen. Fordi at tempo i Oslo, det er ikke noe sunt for mig. Jeg merker det ikke når jeg er mitt innre, for du er litt inne i hamsterhjulet, men jeg merker det når jeg nå kjører hjem til verdens navle Fredrikstad og svinger inn i huset vårt og ser at «ok, nå er jeg faktisk hjemme, jeg får hvilepuls». Og selv man ikke märker det stressnivået til vanlig, så kan det jo være at det er der. Så det handler litt om at stille liksom spørsmålene, lever jeg det livet jeg vil? Eh, lever jeg der jeg vil? Har jeg den jobben jeg vil? Har jeg de vennene jeg vil? Liksom være litt sånn kritisk, gjøre en litt sånn vareopptelling i nye og nye. Så jeg at, okay, men er livet sånn som jeg ønsker at det skal være? Og hvis det ikke er sånn som jeg ønsker at det skal være, så har vi jo privilegier i Norge i dag i å kunne ta noen valg, det er vi bor ikke i en jordhytte. Det finns jobber, selv om det kanskje er å banne lite i kirka i dag når alt raser, men det finns jobber. Vi bor i et ressurssterkt samfunn som nå pumper in hundrevis av milliarder kroner til oss for å ta vare på oss. Det verste som skjer for de fleste menneskene i dag, det er at man bare har en levestandard, som er i prinsippet snittet på hva resten av befolkningen har i hele videre verden. Så litt den der våge å ta var sånn vareoppdeling, det egentlig jeg vil ha? Og igjen, tilbake til, det er jo helt uinteressant hva alle andre syns, Vad vil du ha? Vad vil du at ditt liv ska handle om? Hva vil du at dine venner skal, hvem vil du at de ska være? Hvem vill du være? vad vil, vil du liksom, når du våkner på en lørdag, hva vil du at livet de skal fylles av? Så det å lære sig å liksom definere hva det er jeg ønsker tilbake til det vi snakker om innledningsvis, du egentlig vil ha når vi snakker om helse, hva du søker etter, og stoppe opp og se si, om okay, jeg er på vei dit eller ikke. Og i en sånn stresselement som det, så er det jo sånn at stress for mig og stress for dig er ikke det samme. Så opplevelsen individet har av stress bestemmer jo om det er positivt eller negativt. For at noen trygges jo av stress, noen synes stress og litt jag og litt mas er jo fantastisk bensin på bollet, mens andre blir depressive og slitne og trøtte og bare har lyst til å sove og synes livet er helt forferdelig. Så det handler jo litt som sånn om at man ikke liksom definerer at stress er dette, og detta er ikke stress, for det er individuelt. Vi reagerer ulikt på ulike ting. Igjen, vi sitter her og er totalt ulike på ganske mange felt. Eksempelvis du er supersosial, jeg er ikke. Når vi er sammen med hundre mennesker, så er du, får du energi. Når vi er sammen med hundre mennesker, så blir jeg tappet for energi. Jeg er kjempesliten etterpå, så du blir som en due, mens jeg er liksom helt i knestående. Så det betyr att stress... For mig det er jo masse mennesker. Stress for dig det er jo ikke å ha mennesker. Mm. Så det er en liten forskjell på det også, så den der stressbiten er jo extremt viktig å få håndtere.
1: – Jeg mener at du nevnte en gang på en diskussion vi hadde at vi alle burde ha tid alene, mm. fordi fra tidens mål så har vi, altså mm. antal inntrykk du får, fortell om det.
0: Vi er jo flokkdyr av mennesker, og jeg kan jo ikke liksom gå tilbake og si til han som nå liksom produserte menneskerasen og si at dette er det han tänkte, Men det ser ut som om vi har vokst opp i, genom historien, i relativt små grupper, 20 til 150 mennesker pluss minus. Da er det en viss mengde inntrykk man får i løpet av dagen som du er i stand til å kunne håndtere. Hvis du dag ser på en normal, normal dag du har, hvor mange mennesker du møter, ser borti fra disse tider, men på normal, vanlig dag, så møter du veldig mye mer enn 150 mennesker. Vi har input fra TV, fra radio, vi går med øreplugger i hele tiden, vi møter mennesker på T-banen. Det er alltid, alltid noe som skjer, når i all verden får vi muligheten til å liksom bare stoppe opp og bare ta et pust i bakken, det gjør vi jo stort sett aldri. Så jeg tror jo på at vi trenger sosialkontakt, men jeg tror også på at for mye av det gode er heller ikke bra. Så opp til et visst nivå så trenger vi da en viss mengde kontakt, og det tror jeg er opp til individet å ut hvor okay, mye kontakt er det egentlig jeg får energi, og vad trives jeg med, hva trives jeg ikke med, og prøve å styre livet sitt litt rundt det. Så det er liksom den ene biten, og da er det sånn at når inntrykken, når inputten blir ekstremt høy, så blir vi jo slitne. Det er som å trene for mye, du får liksom, det blir for mye, det er som å fylle bensin på en bensintak. Bensinen renner over, og da er det i noen tilfeller så kanskje man ska stoppe opp og si, vet du hva, kanskje man skal ta en pust i bakken. Og det kan være meditasjon. Jeg vet at noen hater jo meditasjon, for det er umulig å sitte i ro og ikke tenke på noen ting, men kanskje det er akkurat det du trenger. Det kan være yoga, det kan være gå en tur i skogen og se på fullekvitter. Det kan være å sitte og se på vannet, det kan være å sitte og en bok, men et sted der vi ikke pumpes full av informasjonen hele tiden. Nå har vi nå for to dager siden, så fikk jo vi eh, på grund av dig en radio på badet. Eh, og du har jo savnet en radio på badet, fordi det, det er så, mm, det er så stille. Mens har jeg det. har lyst til å ligge i badekaret med et glass vin, og ikke snakke med noen, og helst med lyset av. Så når vi går på når jeg går på badet nå, hvis jeg nå går på badet nå etterpå, så vil jo det bety at der går jeg opp, og så står den på P5, for det var så väldigt tydelig at det er P5 som må stå på. Og der er det lyd konstant. Det første jeg gjør, det er å skru av lyden. Og jeg vet jo at i det øyeblikket jeg går opp, og du går in på badet, så skruer du på lyden. Så vi håndterer, information på en helt annen måte. Vi håndterer input på ulike måter, og da er det opp til den enkelte å liksom finne de situasjonene som gjør at man vet vad her er jeg bekvem. Så for meg så kan det være å gå en tur i skogen, for meg så kan det være å ligge i badekarret, og for deg så kan det være noe annet. Og det handler litt om å liksom stille sig og spørre meg, hva er det egentlig jeg vil ha? Hva er det med? Hva er det jeg ikke med?
1: Og det var vel litt av det vi snakket om i forrige prat. Det var jo det at for min del så er det jo trening den timen mm. jeg har hver dag som det som i utgangspunktet kun min, som jeg setter pris på. Mm,
0: og det er det i noen tilfeller, og da kan man alltid si spørsmålet, er det treningen i seg mm. eh, som gjør at du får pusterom? For var gjør vi ofte når vi går på trening, og da setter vi på oss disse rosa øreklokkene, og så spiller vi Metallica på pinne eh, eller høyt volym, og det liksom freser i ørene. Og så går man rundt og liksom nynner til enter Sandman, fordi at dette gir meg skikkelig driv, driv på trening. Men det er også input. Så det er jo aldri stille, det er jo aldri stille i hodet. Og jeg tror jo, påstand fra min side, jeg tror jo vi ofte liker å ha støy i hodet, fordi at da slipper vi å sette oss ned og tenke gjennom hvordan livet egentlig er. Vi slipper å se oss i speil og si at du, er du en person du har lyst til å være? Og vi har alle gjort ting gjennom livet som vi ikke er så innmari stolte av, men vi har muligheten til å lære på veien. Men jeg tror det er ganske ubehagelig å se seg i speil og si at du, faktiskt kunde gjort noe bedre, det er mye enklere å ha litt lyder og litt støy og liksom ikke ha tid å være busy fordi da slipper du å ta tak i de tingene som faktisk er vanskelig og vi hadde, for noen år siden så hadde vi en convention som var på Gardermoen og da hadde vi Elaine Blum som er en exceptionell foreleser hos oss, som da satt og fortalte en historie och det endte opp med att vi gjemmer hemligheter ett sted hvor mennesker ikke leter og det stedet hvor mennesker ikke leter, det er dypt inne i seg selv. Så uten å være for filosofisk, så tror jeg det er en stor sannhet i at vi leiter ikke djupt inne i oss selv, fordi vi er litt redde for vad vi kanskje kan finne, og da er det fryktelig mye enklere å liksom alltid være busy, og alltid ha metallika, liksom pumpen i hjørnet, og ha masse input hele tiden. Hvor ofte sitter vi ro i et hjørne og bare liksom sier, «Vet hva, la meg bare sitte og gjøre absolutt ingenting», Nei, det er Netflix eller fremme PC-en eller fremme telefonen. Så jeg tror den der tilbake til spørsmålet ditt, det å ta sig tid i eget hodet tror jeg er ekstremt sunt, og bare være med seg selv. Jeg sier man skal være med seg selv hele tiden, men det å ha tid med, med bare dig, tror jeg er kjempeviktig for helsa, fordi jeg tror man kommer på en del smarte ting på veien. Mediterer du? Ja og nei, jeg prøver jo, og på like linje som sikkert ganske mange andre, så har jeg prøvd å meditere regelmessig, og for noen år siden så var jeg hos Deepak Chopra i utenfor San Diego. Det var da en camp som skulle være i da noen dager, husker jeg ikke hvor mange det, jeg tror det var syv 8 dager, og da bynt vi morgenen med en halvtime meditasjon, og så avslutta vi dagen med en på time meditasjon. Jeg fordi for meg å sette meg ned og meditere en halvtime og skru av hodet, det var helt fullstendig umulig. Jeg tenkte at dette kommer aldri til å gå, hva i all verden har på. Det jeg opplevde i løpet av tiden, var at du blir flinkere og flinkere til å liksom bli litt sånn borte, og jeg merket at søvnemønstret mitt endret seg. Jeg behøvde å sove mindre, jeg var mer vaken og behövde å sove mindre, fordi at jeg da, påstod jeg, mediterte. Og det endte opp med, husker jeg siste dagen jeg var der, så skulle vi meditere i en og en halv time, og da er de en sånn, har de en sånn bjelle som det ringer, at nå begynner med det som pling. Da tenkte jeg at okay, en og en halv time, dette her blir skikkelig lenge. Det neste jeg husker er at jeg husker pling igjen, da hadde det gått 90 minutter, jeg husker ingenting. Jeg hadde vært helt lysvåken, jeg var ikke solvert. Hvorfor så ikke sånn da? Ikke i det hele tatt. Jeg tenkte på at hva i all verden er dette, og tenkte at nå, dette må jeg bare fortsette med og så kommer man hjem til sitt normale liv, og så tenker man, jeg begynner i morgen, og den morgendagen, den har jo enda ikke kommet. Selv om jeg prøver i ny og ned, å liksom sette av ett minut og si at et minut må du kunne klare å være stille, og tenke på ingenting, kanskje man skal begynne med et minut hver dag, og så begynner man på ett ettertalt, i vet jo at du prøver på det, du har jo en harregjerne ut av uh, en annen verden, som sånn, snakker om et eller annet, og så er det, å kylling, så kan jo det jo liksom forsvinne, så jeg vet jo hvor vanskelig det er for deg også, men jeg tror de aller fleste mennesker er der. Fordi at vi er bare, igjen, jeg hänger ikke barn for at jeg har ikke gjort det mye, jeg er ikke noe flink på det. Jeg, vi mediterer ikke for at jeg er ikke noe flink på det. Ingen av oss liker ting vi er dårlige på.
1: Det vi vet om meditation så må jeg jo si at, og det er jo grunn til, det var et av mine nyttårsforsetter, og det har jeg jo holdt, og det er å meditere hver dag. Og jeg må jo si at for min del, som har den hjernen som du beskriver, og det har jeg jo virkelig, så har jeg den appen som jeg bruker som heter Head den har jo virkelig gjort det fryktelig mye enklere.
0: Synes du brukerer? Ja.
1: ja. Mm. Altså, en og alene, fordi at han faktisk, og jeg velger jo den mannlige stemmen, han sier at det er helt i orden, flyter tankene dine, det går fint, nå henter vi henne igjen. Mm. Ah, ja, da, så det er ikke noe arrestasjon på at tankene fly, for det gjør dem. Du gjør ikke Nej. Og han sier «Vet du, og så teller vi litt pust, det skal vi gjøre nå». Og så tenker jeg litt på middagen, og så tilbake til pusten. Så. så jeg blir ikke arrestert nå, jeg føler ikke at jeg... Litt sånn tilbake til den der «det er bra nok». Jeg føler at jeg gjør det bra nok, til tross for at hodet mitt er alle andre steder flere opp til mange ganger de fem minutter jeg sitter her. Och så kan du faktiskt välja tre minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter mm. och det har forskjellige programmer og dottern min som på 12 som ikke alltid tyckte att det är lika lätt att sova. Där har de ju sovmusik. Mm. Sant? Så sånn det är ju nog jag vet att jag borde Gjøre, og det er vel litt sånn som mamma min ser på trening, og drar seg inn på treningssenteret, gruer seg til trening, mens jeg bare gjør det samme med det sånn. Det er ikke noe, jeg gleder mig jo ikke men jeg vet at det er noe jeg bør gjøre for å ha det bedre. Ja, jeg,
0: jeg er jo ekstremt glad for at du gjør det, fordi det betyr at du står opp før meg, så når jeg kommer ned i så er jo kaffen ferdig kokt, så jeg er jo veldig glad for at du faktisk har gjort en insats. Ja meditasjon funker for husfreden om ikke annet jeg hørte det? ja, det gjør det
1: men, ja. men når du da sier at du fikk bedre søvn mm. av meditasjon hvordan merker du det?
0: Jeg begynte å sove mindre. Uh, –
1: Og det her var tiden før pulsklokker som fortalte det. det var, Hva synes du om det forresten? Hva synes du om for noe? Jeg kjøpte jo en Fitbit mm. som du har på armen din, og den har du hatt på dig i perioder og synes det har vært substas, og så har du kastet den i veggen andre perioder og tenkt at jeg trenger den ikke, og synes det er ...– Bå.
0: Men jeg blir jo tullet av det. – Jeg gjør det? Ja, – Ja, faktisk. Fordi at jeg kan ha verdens beste søvn og når det er sagt at jeg har et liv som jeg ikke hadde drømt om at jeg skulle ha for 40 år siden, 50 år eller ikke 50, men 30 år siden hvis noen hadde sagt til meg når jeg ikke, skulle konfirmere meg at detta er livet du kommer til ha så hadde jeg sagt, eh, det tror jeg ikke noe på fordi at livet mitt er bare suverent bra så jeg sover ekstremt godt så jeg kan våkne i morgen da av meg selv til fuglekvitter eller da en uh, liten guttunge eller en jente som sier pappa, jeg elsker deg, kan vi stå opp? Uh, så våkner jeg super utvilt og så er jeg så dum at jeg sjekker klokka mi, og så står det 4 timer og 45 minuter minutter, søvnskår av 100 mulighet, 43. Jeg var flate. Og da er jo jeg der med en gang at da har jeg sovet dårlig, da er dette en skittig dag, for jeg vet at jeg er avhengig av søvn, det, det vet jeg, og jeg kjenner meg jo såpass godt etter liksom 48 år, at hvis jeg sover dårlig, så jeg, da har jeg en dårlig dag dagen etter. Så jeg kan våkne og ha en fin dag, men fordi at den klokka sier liksom at du har 43 i skår, så er jeg sånn jeg vet hva, da har jeg en skikkelig rev av dag, og da, og da er det sånn det ødelegger så mye. På den andre siden kan det være sånn at jeg kan våkne totalt utkjørt fordi at vi har jobbet mye, eller det er noe som har skjedd, eller jeg har på et eller annet, du har ikke fått sovet, eller våknet fordi at jeg har vært livredd for å bli død gammel, eller forrige dagen når jeg våkna mitt på natta og satt en time med vondt i ryggen og stretcha naken i senga, det er liksom og da våkner jeg morgen etter, og så er jeg liksom supertrøtt, og tenker, det här har vært en skikkelig dårlig dag. Og så er jeg så dum, så kikker jeg på klokka, så står det liksom, søvnskår, 88 av 100 mulighet, du må være skikkelig utvilt. Jeg var flate heller, og da er jeg sånn, det er jo de dagene når jag tar den klokka, så giver den i veggen og sier, det er sånn, tror jeg ikke noe på. Så jeg tror at vi blir så avhengige av alle ting som er på utsiden av oss, så vi stopper ikke opp og sier at, ok, har jeg sovet godt? Og hvis jeg svarer ja, ja, Okej, Ok, vi svarer ja, men prøv så sove bedre i morgen og finne ut hva er det som var årsaken til at jeg sov dårligere. Så vi bruker alle disse tingene, og så stopper vi opp å kjenne etter på veien. Og det er som trening, vi liksom er der hvor du ska trene to dager på rad, og så du liksom, må du ta en villedag eller tre dager på rad og en billedag. Kan vi ikke bare kjenne etter da? Har jeg lyst til gå på trening i dag, eller ikke? Så sånn, skal jeg spole litt liksom, til det du spurte meg om i sted, hva er det jeg gjør? Vel, jeg, som jeg sagt, jeg spiser når jeg er sulten, jeg slutter å spise når jeg ikke lenger er sulten, jeg trener, prøver å gjøre noe fysisk hver eneste dag, og jeg gjør noen ting jeg synes er gøy, og så slutter jeg når det ikke lenger er gøy. Når jeg synes at det här er ikke noe ordet lenger, så slutter jeg å det være. Og da er det så enkelt at vet du, det normaler seg gjør ting ganske enkelt.
1: Ja, og tilbake till klokka, aktivitetsbåndet, så snakket jeg med en bekjent här om dagen, så sa at altså, hvis jeg glemt den klokka når jag går in på trening, da kan jeg huske å dra hjem. For hvis ikke jeg har klokka voksalig talt, aktiviteten min, da...
0: Låge aktiviteten.
1: <laughs> nei, da... Det er da er det ikke noe du om det?
0: Akkurat det samme. Trening er alt mer enn ingenting, er bedre enn ingenting. Så till og med den dårligste treningsøkta du har hatt i hele ditt liv, er fryktelig mye bedre enn å gjøre ingenting. Men når vi da hele tiden skal være i stand til å kunne klokke og loggføre og følge statistikker på alt sammen, så blir vi få litt sånn det på det meste. Vi blir litt liksom sånn i alle de ulike tingene, på hvordan det skal være, og jeg tror ikke det er nødvendig. Jeg tror man skal finne noen ting. Fysisk aktivitet for mig. det er relativt enkelt. Finn noen du liker å gjøre, og gjør mye av det. Og hvis du finner noe du liker å gjøre, så har du lyst til å gjøre av det. Da det justerer sig selv. Ikke gå inn og gjør ting. Du har lyst til å danse, men så gjør det da. Du har lyst til å spille luftgitar, men så gjør det. Fysisk aktivitet det også. Liker du gå tur i skogen eller løpe i skogen, gjør det. Liker du å på en spinningsykkel som du gjorde når vi burde ha troft hverandre for snart 20 år siden. Så, så, men for Guds skyld, så gjør det da. Vi har liksom en sånn tendesse at du må gjøre det en eller andre, og du må egentlig ingenting annet enn å være fysisk aktiv. Hvis vi nå se på da helseaspekter og disse blusånds, så lenge du gjør noe, så er det bra nok.
1: – Men samtidig så vil jeg jo utfordre på den da, fordi at når du jobber med, og mange av de som hører på nå, er jo personlige trenere, jobber mm. med kundeverdag, og mange av kundene deres vil naturligt ned i vekt. Vil ikke en sånn type aktivitetsbånd gjøre det litt mer tydelig for spesielt da, selvsagt, de som ønsker seg ned i vekt av ulike årsaker, mm. som antageligvis er lite aktive, som trenger å øke aktivitetsnivået sitt. På like som man kanske en av de første tingene du, hvis du går til en ernæringsfysiolog, eller nå heter det vel ikke det lenger, men, men hvis du går til noen for å hjelpe maten din, så ber de deg loggføre alt som går i munn mm. i en uke, eller x antall dager.
0: Det har du jo veldig rett til, fordi det en sånn klokke kan gjøre, det er at den, den gjør deg oppmerksom på hvor aktiv eller hvor eller lite ikke. aktiv mm. du er. Ja. Uh, og hvis du er flink til å loggføre maten din, så gjør du deg oppmerksom på vad du spiser faktisk. For vi har en tendens til å overvurdere hvor aktiv vi er og undervurdere hvor mye vi spiser vi da er overvektige. Og hvis vi er undervektige, så er det akkurat det motsatte. Vi tror vi spiser mer enn hva vi gjør og vi tror vi rører mindre på oss enn hva vi faktisk gjør. Så en sånt aktivitetsbånd kan jo være en måte å liksom si at, vet du hva, så aktiv som jeg tror jeg er, og gjør deg oppmerksom på vad. det er. Det er derfor vi også bruker disse her eh, matloggene, sånn dietary recall, hvor du skriver opp alt du har spist, for å bli sånn, hva er det faktisk du i det i av dagen, og de fleste menneskene blir jo ganske overrasket, som er sånn, oi jøss, har jeg spist så mye, eller har jeg så mye av det, og så lite av det, så jeg tror på det i det hensene, så er jo disse klokkene helt suverene, utfordringen er at man kan ikke bli for avhengig av de, for da mister man helt konceptet og da er det litt sånn, at visst du ikke har med deg klokka, så er det sånn, da er det ikke noe vits å gå på trening, sånn, ja, men du får akkurat den samme effekten, selv om klokka ikke måler det, og om du spiser bra mat, så har du jo spist bra mat enten du fører in i MyFitnessPal eller ikke. Så vi må liksom stoppe opp innemann og si, men gjør jeg de riktige valgene? Og da tror jeg det er sånn, hvis man finner noen enkle regler for å holde seg til, tror jo generelt sett, for de av dere som er i treningsbransjen, så tror jeg, våger jeg på vi alle har alt for mange regler. Vi lager så mange regler at vi er nødt å bryte noen av de, og da er vi litt der hvor Duma sa, at vet du hva, når du bryter noen av reglene, kan like gjerne bryte alle. Punkterer du på et deck, kan like gjerne punktere på alle. Eller stikke hul i de andre. Så jeg tror det handler om å finne noen enkle regler for å gjøre det, og det her er ikke for at jeg er smart, det er for at jeg har gått på trydene så innmari mange ganger, og ser over tid at erfaringsmessig så er det jo enklere reglene er, jo lettere er det å forholde seg det. Så mitt tips ville vært at ernæringsmessig spis, ta, velg sunne matvarer og vi trenger ikke være noen sånn stjernefysiker for å finne ut liksom, hva som er bra matvarer, det vet alle som lytter på, at vet hva, dere vet at kyllingflé sannsynligvis er bedre enn en grillpølse så vil dere ikke ha den diskusjonen, så velg smartere og bedre matvarer, ikke feilfri men bedre spis når du er sulten, slutt å spis når du ikke lenger er sulten finn en fysisk aktivitet du liker å gjøre fordi at da kommer du til å gjøre av den, og har litt sånn kontroll på hvor aktiv er jeg faktisk, og hvor mye er det faktisk jeg spiser. Så tror jeg du har tatt høyde for de aller fleste tingene knyttet til det, og hvis du da i tillegg da håndterer stresset ditt på en sånn måte at du lever det liv du faktisk har lyst til å leve, og kontrollerer de tingene du kan kontrollere, så tror jeg man kan gå ganske, ganske langt på vei. Og så er det jo søvn. Det å sove godt er, i mine øyne, som sannsynligvis det viktigste vi kan gjøre. Så hvis jeg skulle valt mellom å spise sunn mat og sove mye, så hadde jeg valt å sove mye. Og det er fordi at av en eller annen årsak så vi er nødt til å sove. Og akkurat hvorfor er ingen som vet, men vi sover, vi er nødt til å gjøre det, vi må ha en viss mengde søvn for å kunne håndtere informasjonen, for å kunne prinsippet holde hjernen i den standen det være, for være i stand til å lære, for å gidde å sitte oppe på kvelden og spille inn en podcast, eller sitte og høre og ta til seg informasjonen. Vi er nødt til å sove. Og vi tror at det er sånn, ja, men det er skikkelig kult å sove lite. Det er dumt å sove lite. Uh, så vi ser att det er så fryktelig mer produktiv, de fleste mennesker trenger mellom syv og 9 timer med uavbrutt søvn om natta per 24 timer for å kunne være i som nogelunde stand og håndtere livet best mulig. Det er ikke bedre å sove over 15 timer, men det er i hvert fall ikke bedre å sove over fem heller. Så vi ser jo noen av de her kjempestore ulykkene som har vært rundt omkring, og om det er 100% fakta eller ikke, det kan man jo diskutere, men vi diskuterer ting som at oljekatastrofen med Exxon Valdez for mange år siden, Tjernobyl, mange av de ulykkene som jag har støtt på, har kommet på grunn av søvnbrist. Og det har kommet en del bøker og forskninger rundt liksom hva søvn er, og det viser at den er så, det er så ekstremt viktig, at det å sove godt er nok sannsynligvis det bør stå øverst på lista. Gjør ting sånn at du sover godt om natta.
1: Hva är du för å sove godt om natta?
0: Jeg har jo et liv som er fantastisk, så hvis ikke jeg sover godt om natta, så er det, jo, det er jo en gåte, egentlig. Fordi at jeg er jo heldig å ha et liv som, som sagt, jeg, jeg har ingenting å utsette på det, for utenom at nå er corona, men det er jo ingens skyld. Så med unntak av det, at livet mitt er såpass bra det i seg gjør at jeg sover godt om natta så er det jo sånn at det finns noen ting vi vet for det første så vet vi at koffein og ting som stimulerer kan forstyrre nattsøvn og da er det litt å sparke litt på alle disse energidrikkene som nå pumpes rundt og vi har jo undervisning som i noen tilfeller foregår til fredag kveld klokka ni og fem på ni på fredag så er det en eller annen som åpner en eller annen monster halvliters drikk, og drar den i seg. Da hadde jeg vært våken et døgn. Men de drar den da i seg, og så er det sånn, nei, jeg sover godt jeg. Så det å redusere mengden stimulerende midler, det tror jeg er en smart ting. Det betyr ikke at man ska slutte å drikke kaffe, slutte å drikke te, og slutte å drikke Red Bull og Monster og Noco og alle disse som den heter, men at man er litt bevisst på det. Jeg tror at hvis man drikker mye av det, og spesielt utover ettermiddagen og utover kvelden, så vil det påvirke søvn. Kanskje du ikke merker det, men tror det vil gjøre det. Så steg en, redusere mengden stimulerende midler, eh, koffein og tilsvarende. Så kanske en kopp kaffe eller to om morgenen, og kanske en kopp kaffe eller to fram til lunch er det man trenger. Og så trenger man kanskje ikke den Red Bullen 20 minutter før man ska gå og trene klokka kvart på sju på kvelden. Så det er liksom steg en, fjern alt da som stimulerer mer enn nødvendig. Nummer 2 var flink til å skru av lyset. Fordi at det blå lyset som er i normale vanlige lyspærer i dag, og som er i normalt dagslys, det er derfor at vi skal pigne til litt. Så for de som kommer hjem til oss, hvis jeg sitter og har sett hvordan det ser ut hjemme hos oss akkurat nå, så er det relativt dempet belysning. Fordi at det blå lyset, det holder jeg egentlig våken. Så det å dempe belysningen når det blir kveld, det er smart. Det vet vi fra naturens side, er at når det begynte å bli mørkt, så sover mennesker, og vi våkner når det blir lyst. Så... Redusere stimulerende midler. Se til at du skrur ned lyset, at du ikke liksom pumper en ansikte full av blått lys.
1: Og da finnes det masse gode apper tilbake til appene.
0: Bevis av gode apper, og til og med på Apple, på pc så finns det jo sånne hvor du kan justere for dagslyse, hvor man mot kvelden bruker mer rørlig lys, og de aller fleste merker en positiv eh uh, riktningen av det at man faktisk sover bättre när man skruvar av det stimulerande ljuset. Och jag säger att jag i kyrkan hvis jag ser icke check på mobiltelefonen eller ser PC:n inför det lägger därför det gör vi också. Men kanske du kan skruva ner intensiteten på strömmen på på tele, eller på ljuset på telefonen eller på PC:n så det är minst inte pompös fullt av det blå ljuset det vet vi kan förstyra också. Håll det mörkt se til at du har lystette gardiner vi har jo, det har ikke vi nei, det er, men det finnes jo kid og allt mulig som sier vi blokker for 90% av lyset, men se til det så mørkt, mørkt som overhodet mulig og prøve å ha det kjølig for de fleste sover bedre når det er kjølig i rommet så de tingene er viktige, og det er klart at kjølig er en, det er jo et definisjonsspørsmål for jeg husker når vi traf hverandre så sov du med vinduet oppe når det var 20 og blå ute og vi våkna om morgenen med rim på dyna, og du synes det her var fryktelig stas, og jeg lå under tre dyner og synes det her var helt forferdelig. Så igjen så må man jo finne sånn der middelvei, hva er det liksom som er ok, sånn at begge parter som eventuelt sover i senga, synes at det her er ok. Det er derfor
1: vi gjør en vifte på min side av senga. Det
0: er sant, og generelt sett så, generelt sett så sover man bedre når det er litt kaldere. Og så tror jeg også det handler om at vi fleste av oss har jo når vi legger oss ned på kvelden så begynner jo hodet å koke og da er det jo sånn det stikker jo alt av gårde og da kan det kanskje være smart å ha en notatplokk ved siden av senga og skrive ned de tingene man tenker på og si at det her løser jeg i morgen da har du liksom de spørsmålene så ligger de klar i hodet til du våkner dagen etter kontra å ligge og liksom gruble gjennom de hele natta För att det vet jo jeg som da har vokst opp med dødsangst og livredd for hvem som ska få rommet mitt når jeg dør så vet jeg at det här kan hold så det å skrive ned en del sånne spørsmål at man duker på, det kan eller støtter på, det kan nok sannsynligvis være smart på
1: veien. du om mat for søvn da?
0: som kommer liksom fra en gammel eh, kroppsbyggerverden, hvis jeg kan skryte på meg det, så var det jo sånn at man skulle uka karb på kvelden, så spiste du karbhydrat på kvelden, så ble du automatisk tjukt. Det var liksom en sånn læresetning. Oh. Det var, sånn var det bare, så liksom karb på kvelden, da blir du feit det visst är att det stämmer ju också helt för att visst du lägger dig sulten så sover du lite dåligare. Vi vet också att karbohydrater har en positiv effekt på sömn för det att karbohydrater bidrar till att producera serotonin som är ett välmåendehormon som vi eksempelvis prövar att manipulera lite när vi spiser de lyckopillarna som vi känner. Men karbohydrater kan ju då trigge produktionen av serotonin som er ett välmåendhormon som gör oss lite sån avslappnad och lite sån liksom sånn lättare happy och när det är mörkt så vil serotoninene også kunne bidra til å da produsere mer melatonin, som gjør at vi faktisk sover bedre. Så karbohydrater på kvelden kan vise sig å være en god strategi for å kunne lære oss å sove litt bedre. Og da snakker vi ikke om, om 2,5 kilo poteter og en porsjon med havregryn, men noen karbohydrater på kvelden. Og akkurat hva som er noen, det er vanskelig å finne sånn eksakt mengden, men en normal porsjon med karbohydrater på kvelden før man legger sig. det kan få veldig mange hjelpe til på nattsøvn. Hva du om Det er en som sånn, man åpne i som Pandoras eskenår man diskutere kostelskuder for i selv om jeg har vært. Je have vil som Syvis k alle de kotilskudender som er mullig og köppe. Uh, Lite sidespor, men så dere vet hvor jeg kommer fra, det er at jeg trente da, som jeg nevnte i forrige podcast, så nevnt, trente jeg da på et sted som er sportgym, som ble drevet av da Robert og Venke. Og bak disken där. så Robert var da en ekstremt veltrent man. han har akkurat fyllt 40, og jeg som da var 20, synes jo han var tarsan, han var jo skikkelig, som sånn skulle jeg så bli, og han spiste fiskeboller rett ut av boksen, så det gjorde jo selvfølgelig jeg og Robert tok en klunk av Twinlab sin aminoliquid. Det var en gul og svart flaske som smakte ordentlig aprikat. Men det var noe så, så jeg spørte Robert, og jeg ba, du, det, det der, er det bra? Han ba, det skikkelig bra. Jeg ba, ok, kan jeg kjøpe det? Han ba, ja, det kan du.
1: Apropos Ja, ja.
0: <laughs> uh, han ba, ja det kan du kjøpe, så jeg, koster det er mye 1000 kroner så for en vanlig flaske uh, så kjøpt, betalte jeg da, 1000 kroner om du skulle ta liksom, en tesje eller en spisesje etter hver treningsøkt og det gjorde jeg jo da, smaker jo ordentlig ufysent uh, men du klunket jo videre den der svarte og gule hjørnet da hver eneste gang etter trening og syntes det her var skikkelig stas og fikk jo ikke noen resultat selvfølgelig uh, noen år etterpå så møtte jeg da Robert. I mellomtiden så hadde jeg da gått innom en helsekostbutikk, og der hadde jeg tilfeldigvis sett sett AminoLiquid fra TwinLab, som det het, og der var jo den til salg til 199 kroner. Så møtte jeg Robert noen år etterpå, så bare, du din skurk. Jeg var du solgte den her til meg for 1000 kroner, som kostet 199 i butiken Han bare kikket på meg et smil, så sa han det at jeg har tente mye penger på dig. jeg og det er jo det som er tilfellet. Jeg var jo så lite kildekritisk, og lot meg lure, og jeg vet ikke hvor mye penger, og nå snakker vi om tusen kroner, vi snakker om på 90-tallet, det, var, det var veldig mye penger den gang. Jeg hadde en fast månedslønn på 11.057 kroner, hadde jeg da den gang, og jeg brukte da 10% av dette på en flaske aminolikvid, i tillit til bil og leilighet, så det er klart det er fullstendig galskap. Så, når det gjelder kosttilskudd, så tror jeg nok jeg har prøvd det meste, og jeg tror ikke på så mange under forutsetningen av at man spiser et godt kosthold, så for folk flest når det kommer til helse, så tror jeg det er unødvendig med kosttilskudd dersom du har ett komplett kosthold, og oppholder dig ute i sollys om sommeren, og så videre. Hvis det er man skal spekulere i, som kanske kunne være positivt, så er det på ene siden vitamin D, fordi att vi tross alt lever på nordlige breddegrader, og det er lite sollys, og vi vet att vitamin D, det produseres i kroppen og i huden når vi får sollys på, som er sterkt nok, mm. og når vi vet att det er lite sol i Norge, så kan kanske det være någonting ting å vurdere å Så vitamin D är en ting. Vi skal ikke
1: bare oss i solarium.
0: Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg synes vi skal være mest mulig ut i sola hvis vi kan det, og hvis vi ikke gjør det, så bør vi spise mat som er D-vitaminrik, eller ta tilskudd i noen form. Ikke ukrytisk, men noe.
1: Men jeg sporer da, beklager, så vitamin D? Vitamin D.
0: Mm. så er vi generelt sett, vi er dårlige på å spise fisk. Mhm så omega-3 omega er smart, enten det er tran har jo vært en del av det norske kostholdet siden Norge ble bygd, tror jeg. Møllers tran har jo alltid liksom vært en del av det, og det anbefales jo fra helsesøstre til små barn, og så videre, og så videre. Så det har jo vært en del av det, fordi vi vet hvor viktig omega-3 er for det, og vi gjorde en fascinerende ting for lenge siden, fordi vi hadde en, vi produserte opp en egen rekke med omega-3-tilskudd, som vi faktiskt produserte i Norge, for vi så at det var bra og dårlig kvalitet på ulike, ulike kilder til omega-3, så vi valgte å produsere opp en egen med en norsk produsent. Og det vi så i det tilfellet var at vi måtte finne noen dokumentasjon og noen forskning knyttet til om liksom, dette er bra eller dårlig. Så vi engasjerte en lege som hadde som oppgave å finne eksisterende forskning rundt omega-3, og det har ekstremt mye positive effekter, og jeg sier ikke at vi må spise tilskudd, men omega-3 enten er i mat eller tilskuddsform har en positiv effekt på ganske mange ulike sykdommer og tilstander. Og med tanke på at vi er dårlige på å spise fisk generelt sett, så ville det i min verden så ville det vært alternativ nummer to, så ville sikre at jeg hadde i meg nok vitamin D, og jeg ville sikre att jeg spiste omega-3 hvis jeg, jeg spiste fisk et par ganger i uka, fet fisk et par ganger i uka. Gjør jeg det, så ville jeg stert vurdert og tatt eh, tilskudd av omega-3. Mm. Og der tror jeg faktisk eh, grensene går. Mm -hmm. Det eh, finnes jo haugevis, det er sikkert noen kosttilskuddprodusent nå som sier at ja, du burde nevnt dette, dette, dette. Og det er en
1: helt egen podcast i seg selv. Absolutt. Det, det, kan, vi, det kan du få lov til ha. <laughs> du kan få lov til å en hel eh, egen episode på kosttilskudd, mm. for det tror jeg er en, en, en debatt i seg selv.
0: Jeg tror bare det, tror bare det, er, det, er, det er, sånn, er så mye bortkastet penger. Mm. Det er så mye penger okay. som går ut vinduet til, så still deg spørsmålene, av de kosttilskuddene du har spist, hvem av de kan du se si, dette har jeg fått en effekt av? Og jeg tror de aller fleste mennesker som lytter på nå vil se si at på ene siden blir litt sånn sur for at jeg sier det, på andre siden sier at vet du det har du litt rett i. Mm. Jeg må med hånda på hjertet si at jeg har aldrig aldri sinne märka, en fysisk forskjell elemental mentalforskjell på noe kosttilskudd jeg noen gang har tatt.
1: Der er jeg uenig med deg. Men det er, det er, jo, mm. er lov. Ja, eller det vil si at der er jeg er uenig med mm. dig. men jeg har, har merket forskjellen. Mm. På jern, for eksempel. Ja,
0: men mm. det er jo en litt annen diskusjon når det ja. gjelder kvinner, eksempelvis. Mm. Så, absolutt. Mm.
1: Mm. Mm. Um, videre, en ting som ikke ble tatt opp uh, i så stor grad i sted når vi snakket om blue zones, er jo det med religion. Mm. Hva tenker herr Andersen om det? Knyttet jeg, til helse, veldig marken. Knyttet til helse. Mm.
0: Jeg, vet, jeg vet ikke om man kan dra noen paralleller mellom religion og helse, men jeg tror at man kan dra en parallell mellan det å tro på någonting ting, og helse. For jeg tror at hvis du tror på någonting så er det plutselig en høyere mening med noe.
1: Mm, ikke i
0: Ja, og så er det litt sånn, jeg tror de aller fleste mennesker gjør helse, mer for andre enn vad de bare gjør for seg selv. Det ja, okay. er litt sånn serving the greater good. Så jeg tror at hvis man klarer å gjøre noen ting og tro på någonting som ser at, vet du hva, jeg var en brikke i det spillet här, så jeg gjør noe bra, så jeg tror det kan bidra positivt til det. Jeg sier ikke at religioner er hverken bra eller dårlig, og enhver person får tro på akkurat det de vil. Det legger jeg meg ikke opp. Jeg har ikke noen synspunkter på det i det hele tatt, men jag tror det å tro på noe, enten er det er en høyere makt eller en eller filosofi eller et eller annet, det tror jeg er viktig, fordi at du har en eller annen sånn ledestjerne som gir deg noen extra. ekstra. Så uten å liksom åpne opp den religiøse debatten, så, så tror jeg det er det tro på noe. Tror du på noe? Ja, jeg gör det. Og det är jo det som er vanskelig, fordi at jeg, en, jeg har jo vokst opp i et hjem med to per definition kristne foreldre, som aldrig var kristne praktisk. men alltid när diskussion kom upp så, så var det ju trone, eh av min mor. Någon som blev fruktligt tydlig når hun blev akut kreftsyck. För det att jag frågade henne ju att du liksom du liksom dö? Det var helt sån odiskutabelt. Jag var vad tänker du det? Hur bara det går helt fint. Det är fare. Nå skal jeg møte både alle vennene mine igjen og familien min, og møte mamma igjen, og det er en som passer på mig. Og jeg bare, hvordan i all verden kan du tro på det? Hun bare, ja, men sånn er det jo bare, gutten min. Så jeg husker det så tydelig hvor sterk hun var i den tron. selv om aldrig aldri har vokst opp med at religion var noe stor del av oss. Vi var i kirka på julaften, og så var det jo i kirka på konfirmasjoner, men det var liksom aldri noe mer enn det for min del så er det sånn at jeg, jeg, har, jeg går jo i kirka på julaften vi går jo i kirka på julaften for, at, for meg så det gir det meg en eller form for ro og det kan jo være at det er bare tradisjonen ved at det er julaften og man går i kirka, at er liksom nå plutselig nå synger sølvguttene og så er man i kirka og så er alt fint og flott og da er det jul og da er alt bra, kan det være en positiv assosiasjon eller så kan det jo være noe annet det, så smart er jeg ikke, at det vet jeg ikke hva, hva som egentlig er bakgrunnen for det men jeg velger jo tro på noe O årsaken att at jeg velger tro på noe er at alternativet er dårligere, og det er, det er så enkelt og så brutalt at hvis det ikke er noe annet, så er dette allt. og vi jeg da spoler tilbake til at da har det jo i hvert fall en grund til å ha dødsangst, att da får du jo da 60, 70, 80, 90 år hvis du var heldig, og det er allt du får, så i mitt hode så har det nesten blitt nødvendig å tro på at, vet du hva, det er noen ting etterpå, det må være noe annet. Og det er jo litt sånn, jeg søker jo til alt sånn type informasjon som vi kan, som kanske vi alle gjør, hvor vi egentlig har det svar vi vil finne på forhånd, og så søker vi etter alle ting som peker i den retningen. Men det er jo, man blir jo ganske betrygget når man hører da at det vi alle er bygd opp av er ikke noe energi i i, liksom i minste bestanddel, så alle er jo bygd av det samme. Da tenker jeg, ok, men hvis jeg nå forsvinner, så er det noe sånn at jeg blir jo en del av alt annet også, for at energien blir jo ikke borte. Da tenker jeg, ok, men worst case, så det jo, jeg får i hvert fall være her litt til, fordi at, igjen, jeg har jo ikke lyst bli borte, jeg har jo masse igjen jeg skal gjøre, så, så jeg tror jo på, tror jo på noe. Vi kan jo ikke si at på noen måte at vi er praktiserende religiøse på noen måte, men jeg velger jo tro på at det er et eller annet. Det er en, en vanskelig ting å tenke på, fordi at jeg fikk et spørsmål av en bekjent av meg for mange år siden, som sa at hvordan kan du som er så kritisk og så analytisk til alt tro på noen ting? Hvordan kan du tro på en religion når du stiller spørsmål til alt annet? For religion kan du ikke bevise. Du stiller spørsmålet, kan du bevise det for meg? Hvorfor er det sånn? Så på ene siden så har jeg en del av meg som alltid sier, ok, men forklar for meg hvorfor det er sånn, gi meg bevisene. Og på den andre siden så er en del av meg som velger å tro på at ja, det må jo være noe annet. Så jeg har litt sånn, er litt sånn paranoid, det er litt sånn, er sånn to personligheter hvor en tror på et eller annet som ikke er bevisbart og den andre bare må ha noe som er bevisbart. Det er en vanskelig greie å, greie å ta, men jeg har nå valt å si at jeg tror det er noe annet, og jeg er bare ikke smart nok til å skjønne det er lenger. Eller enda, forhåpentligvis. –
1: men tilbake til vad da religion kan eller ikke kan gjøre for helse, så var vi på ferie i sommer mm. på et sted hvor vi ble kjent med noen mennesker som tilhørte en menighet. Ja. Og da var vi med i kirken, et helt vanlig kristen gjeng. Christian Fellowship, var det 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 heter. Mm. Og det må jo være en av de hyggeligste søndagsforbundaget enn jeg noensinne har hatt for makene til hyggelige mennesker og det var jo litt sånn som jeg, jeg sa det jo tidligere når vi var der at for det startet med en 3-4-5 glasanger det var glasanger som vi stod klappa og lo litt til og det var hyggelig musik, det var gode ord det var god stemning, folk klappa folk dansa nei, det var, det var en hyggelig setting så kom det da en halvtime med motivasjonsprat. Og det kunde like så godt vært Jørgen Nordheim eller Eivind Hammer som stod der og pratet motivasjon.
0: Mm.
1: Jeg, ble, og jeg ble motivert, altså jeg ble inspirert, så det var fantastisk prat han hadde, han som stod der. Og så var det litt sang og musikken, og så spiste vi boller eller vannmelon og drakk kaffe. Mm. Og snakket med hverandre og bekjent med hverandre, og samholdet i den gjengen der, den var fantastisk. De hjalp hverandre, de hjalp samfunnet rundt, de ga penger, selv om de hade aldri så lite, så ga de det lille de hade for å bidra til at kirken, eller menigheten, unnskyld, kunne gjøre noe godt
0: for samfunnet. Og der tror jeg du snakker om akkurat det som er essensen i det, at så lenge, når man gjør noen som er større enn deg selv, yes så bidrar det positivt til hvordan mennesker tenker og er. Og jeg tror det også senker stressnivåene og ser at jeg kan gjøre noe godt for andre.
1: Og vilket ikke det da bidra til på sånn fra min side? Bedre helse?
0: Jo, jeg skulle jo uten tvil påstå det. Og det er klart at en sånn opplevelse for deg når vi kommer fra sånn all respekt til norske statskirken, men for del. den er ikke full av fart og spenning. Så når man da går i en gudstjeneste til vanlig, så er man jo glad de gangene man har en prest som virkelig kan snakke for seg og komme, vet du det her var en god gudstjeneste. Men generelt sett så vil jeg jo påstå at, i hvert fall de jeg har opplevd, de er noe, det er jo ikke noe imponerende motivasjonsprat, som er derfor seg, kanskje ikke det som er intensjonen heller, men jeg kan forstå at mennesker ikke tiltrekkes til religion på grunn av hvordan vi har lagt opp, og vi fikk jo som sagt et helt annet bilde, det er klart, når du møtes av kaffe og brownies, <laughs> eh, og så er de sosiale, og alle vil deg bare vel, alle kommer og snakker med deg, fordi at, oi jøss, her er det noen nye mennesker, hva i all verden kan du bidra med? Og samtidig så, ingen av disse talende, prekende, samtalene som var der, var jo sånn at du er et dårlig menneske hvis du ikke gjør eksakt hva vi sier. Nei, nei, nei. Så var ingenting av det som var preget skam heller, så jeg tror da, som du sier, at for det første så vil det å ha tro på noen i den form vil bidra til at man bidrar litt på utsiden av sig selv, på ting som er større enn seg selv og så tror jeg det sosiale aspektet der også kan være viktig, og sier vi ikke at mennesker gå i kirka eller liksom begynne å tro på et eller annet, men jeg tror det så, igjen så er vi tilbake til det sosiale og dette lange studiet som har pågått som, som da ser det sosiale relasjonen er forferdelig viktig og jeg tror det er kjempeavgjørende å kunne ta det i den formen man nå enn fortaket, tror jeg det er viktig
1: Ja – Jeg tenker liksom sånn, er det noe vi skal for dere å sette en, ikke målsetning på, men kanske gjøre seg noen tanker rundt, så er det jo det å være lykkelig. Hva er det som gjør at du opplever lykke? Hva er det som gjør deg lykkelig? Ja. Det er selvfølgelig et vanskelig ord, men jeg opplevde jo mange av de der som lykkelige, altså uten noen bestemt grund, men kanskje fordi de gir, fordi de får fordi det har samhold. Nå er det jo ikke sånn at man må være med en menighet eh, for å oppleve det, men, men sånn, nå har jeg kanskje en høy grad av lykke, og jeg jo, tuller jo å si at det ikke er vanskelig å, å bli gjør. Det er, det er ikke som skal til for at jeg er glad. Men, eh, men jeg tror jo at det å være Det er å bare... lett
0: å tilfredsstille. Ja.
1: Men men det å være lykkelig, hva er det som gjør deg lykkelig? Og kanskje faktisk også, når du da, bare du å spore tilbake til det du sa innledningsvis, i forhold til målsetninger, skaper seg de målsetningene, det er kanskje også tips til en helt egen podcast, som du kanskje skulle tatt med deg Jørgen Nordheim på, det å snakke om å sette seg mål, og jobbe mot mål. Men, men hva er det som gjør deg lykkelig? For jeg, jeg tør påstå, er det noe vi syns jag då så är det något som gör oss gott som kanske så skaper bedre helse. Så er det det att vara glad. Mm. Och ha det bra och vara lycklig. Jag spurte henne inne vad en gång, når hade du det bra sist? Ja. I vilken setting eller var var du eller mm. alltså, och det är klart du kan berätta. Och det är ju syns ju jag är förfärligt trist. Men men jag tänker ju sån akkurat det är det liksom vanskligt att 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 finna fram till. Och det kan gott vara ett tullete svar i din egen alltså att du blir lite överraskad eh över att okej okay, men det var för att det var att dansa salsa eh, helt eh, jag hamnade i en setting där jag ämte med å danse salsa, og synes jeg så så dans salsa. Det syns jag var så det ga mig massa glädje men så dansa salsa då eller spill schack eller jag vet vad sören men alltså det finns ju det är ju utalliga ting men men gör mer av det som gör dig glad. Hvis du kan. Da, lykke, er er viktig, valg,
0: ja, lykke er jo et valg eh, også. Det er jo ikke bare fordi at eh, mange mennesker kjenner sig sikkert igjen av det, har alltid noen som alltid ser glasset som halvfølt, og så har du noen som alltid ser glasset som halvtomt. Og det er jo en reklame som går på, på TV for ikke så lenge siden, som var sånn, der, ja, nei, vi går vel tomt for bensin nå. Det var for nå, det. Vi går vel tomt bensin. Ja, nei, det kommer, nå kommer det til å begynne å regne. Så det er jo noen mennesker som, vi, vi har jo alle noen sånne som er sånn, vet du hva, det som kan, det er liksom Murphy's law, det som kan gå gærent, det kommer til å gå gærent. Så vi har noen sånne, og så har vi noen på andre siden, som da er eksempelvis deg, som da er som bare ser at liksom når det er sprutregn ute, så er det sånn, ja, men da blir jo blomstene glad. Det er sånn som klarer å se den biten i det. Så på ene siden, så er det nok et genetisk komponent i det, som ser at man har en viss sinstemning opp til en viss grad. Men fryktelig mye av dette her, tror jeg, handler om to ting til, og det handler om innstillingen du har, til verden rundt deg, og man sier jo litt sånn, det ikke, handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det, så innstilling til hvordan man håndterer situasjonen er en ting, og nummer 2 er miljøet du hänger i, for at det er sånn, henger vi runt med råttene epler, så blir livet kjipere uten fils, så omring deg med mennesker som gjør deg glad, og får deg til å smile, og som ser det positive ting, da tror jeg man kommer ganske langt på en selv om da kanske man er født på en regnværsdag.
1: Ja, og så er det jo sånn det er et enkelt spørsmål å stille sig, mener hun og jeg. Når hadde jeg det bra sist? Når var glad? Hvor var jeg da? Hva gjorde jeg da? For selv om du ser glasset som halvtomt, så kan det være at du klarer å lokke øya og si, hvis da du stiller deg selv spørsmålet når du var glad, at du husker en setting hvor du faktisk var det, uten at du trenger å gå utenfor rollen din som haltomt, så halvtomt, at, og gjør mer av det, fordi at jeg tror det er med å sprite opp livet ditt, og ikke minst, forbedre helsa.
0: Absolut uten tvil. Mm. Og det er vel, jeg vet vi har diskutert det, jeg har det med flere som vi kjenner også, det er, ofte så kan man spørre da en, en kamerat eller en venninne som kommer oss, hvordan går det med partneren, hvordan går det hjemme? Og så får man svaret, ja, det er grejt. Da får jeg grøsninger, for det er greit for meg, det er sånn jeg, hva, jeg lider meg gjennom det, og jeg har, har en onkel som talte i et bryllup og han sa det, vi gjør det på vår matte i vår familie, vi lider i stillhet. Og det var en av de beste talene jeg har på i hele mitt liv, men det var så teima. Utfordringen var at kona han satt ved siden av, hun synes ikke det var like stas som alle vi andre gjorde men det var så bra, og det er litt sånn her, vi lider oss, liksom, det er liksom grejt nok og den største trusseren mot å ha det fantastisk bra det er nettopp greit nok mm, mm. for når det er greit nok det er ikke ubehagelig nok at du gidder å gjøre noe med det, for det er sånn ja, det funker du vet at det kan være forferdelig mye bedre men det er ikke ubehagelig nok at du gidder å gjøre noe med det, og jeg er jo av den oppfatningen at i det øyeblikket som det blir ubehagelig nok så gjør vi noe med det så når vi da har liksom møtet mennesker, det, sånn, det går greit hjemme. Jeg bare, kjære, at du orker. Jeg forstår at du har forpliktelser og kanske barn og mor sammen og alt mulig, men kan du gå gjennom resten av livet med greit nok? La oss nå si da, at dette er de årene du får. Og så skal du på slutten av livet se si at, fy faderne, jeg burde gjort noe annet, for dette var bare greit nok. Jeg kunne hatt det fantastisk, men det ble bare ok. Du får jo ikke en sjans til og sier ikke at man ska kvitte seg med alle mennesker i livet som liksom ikke bare gir deg stjerner og glansbilder, men at man stopper opp innimellom, gjør en litt sånn vareopptelling og sier, hva, er, det, er det noen mennesker som gir meg noe positivt? Heng mer med de. Er det aktiviteter som gjør meg glad? Jamen, gjør mer av det. Jeg digger jo å gå på treningssenter og ta bicepskøl, og så kan det jo være det sitter mange her ute som synes at jeg er verdens største idiot som synes at det er gøy. Men jeg synes nå det er gøy. Men la nå mig få gjøre det, får du gjør det du vil. Og det er litt den der, vi trenger jo ikke å rettferdiggjøre hvorfor liksom knebøy eller bicepskull eller spinningteamer eller hva det nødvendig er, skal være. Alle skal jo ikke synes det er samme er gøy. Da det vært fryktelig fullt på fotballbanene eller fryktelig fullt på treningssenterne. Og det er jo sånn, vi har ulike hobbyer og interesser. Kan vi ikke bare på like linje som liksom smaken er som baken, den er delt? Det er litt liksom sånn, kan vi ikke bare velge de ting vi liker å gjøre, mer av det, henge mer med de menneskene som eh, gjør livet ditt bedre, så tror jeg det har ekstremt mye å si på helsa.
1: Mm. Avslutningsvis, Haransen, mm? hvis du skulle gitt de tre beste tipsene for bedre helse.
0: Ah, jeg vet ikke om jeg klarer å bygne det tre, men jeg, jeg kan gi noen. <laughs> ja. eh, og da vil steg nummer 1, det er å i et ikke bestemt hierarki i forhold som er viktigst, så er det sånn å sove godt. Gjør det som skal till for at du sover godt. Enten det er å skru av lyset på kvelden, lese en bok, hva nå enn er. se til at du sover godt. Sov godt syv til ni timer per natt, sånn i snitt for de fleste mennesker. Sikkert noen som sitter der ute og sier at jeg kan bare sove 5 og jeg funker kjempebra. Ja, men så bra for deg. Snittet er i henhold til det vi vet i dag, syv til ni timer. Så sov godt, det er nummer enn. Velg et kosthold som er basert på sunne matvarer.
1: Da men tenker du, bare for å si det, ren mat. Vi snakker med eller ren mat.
0: Vi liksom ting som nylig har vært i live. Og mm. uh, tenker du om
1: kortreismat?
0: Da? Det er alltid en diskusjon rundt kortreismat, fordi kortreismat har også en pris som kanskje ikke er like tydelig som mat som kommer langveis fra. Så det er, en, det er et kjempestort tema, så jeg kan ikke si hverken bra eller dårlig. Nei. Det jeg derimot er fan av, det er å støtte opp rundt det lokale næringslivet. Så hvis man på en eller annen måte kan kjøpe mat som er produsert av mennesker som er rundt der, så bidrar mm. vi til fellesskapet vi faktiskt bor i i mm. Så det vil jeg se på som en positiv ting, men akkurat den kortreis maten, det blir en liten sånn
1: Nå har det jo dukket opp, spesielt altså her i Freista så har vi fått nesten som et farmers market mm. som USA står på, som vi, nå vet jeg ikke om det kanskje har blitt utsatt på grunn av korona, men det håper jeg jo ikke. Eh, hvor vi kan dra og handle mat fra producenter her i Fredistad ja. og Main. Mm.
0: Og det støtter jeg opp 100%. Og for meg så er det... Det er sannsynligvis og spesielt i Norge i dag så er det, det det naturlig mat i Norge er relativt bra. Vi er ganske heldige. Vi kan det finnes alltid noe å kritisere på det, men vi er på toppen av skalaen i verden over de, over gode ressurser og naturressurser og eller god mat eh og gode myndigheter som har gode kontrollrutiner og så videre. Så det er ytterst lite vi har å utsette som, som en del andre land har. Så sov godt, spis naturlig mat, og spis et kosthold som du kan holde over tid. Ikke vær fanatisk en eller andre veien. Prøv å finne noen ting som sier, at, Vet hva, dette er et kosthold som jeg kan leve med. Og jeg sier ikke at du skal være hverken vegetarianer, eller at du skal eh, spise bare fisk, eller at du skal være kjøtteter, men finn et kosthold som du kan nyte over tid, som du kan holde deg til, for da har du kontroll på det. Så sov godt, naturlig mat, med kosthold som du kan følge, vær fysisk aktiv, og vær fysisk aktiv, da finner du någonting du liker å gjøre, for når du finner noe du liker å gjøre, så kommer du til å gjøre mye av det. Det er sånn, mer komplisert enn det behøver det ikke være, og så har vi alle ulike interesser, noen liker å løpe, noen liker bicepskull, noen liker spinning-teamer, noen liker å danse, noen liker å spille luftskidører i stua, vær fysisk aktiv, det er liksom det som ska til, og prøv å redusere stresset i den grad du kan ved at du prøver å ting til rette for at livet ditt er sånn som du ønsker at det skal være, og prøv i den grad det går an å ekskludere de tingene som ikke er positive for dig for er det ikke positive for dig, så blir du sannsynligvis det råttnepplet som bidrar til at du sprer litt sånn edder og galler også. Så jeg tror at det, det å omgås med i gode miljøer, med gode mennesker, med gode verdier som da passer overens med dine, det tror jeg er kjempeavgjørende. Og så er det siste tipset dyrk sosiale relasjoner så godt som du bare kan. Vær flink, det er litt sånn «Let it begin with me», «La meg være den første som smiler». Vær den som strekker seg litt ekstra, hold opp døra for den som kommer bak deg i butikken, slepp noen foran dig i køen, si hei, presentér deg, og så videre. Gjør de tingene som vi har muligheten til å gjøre i dag, og ikke fordi at man må, men fordi man kan. Og jeg tror at i det øyeblikket som da Øyvind Hammer sa, hvis du liker mennesker først, og liker de deg tilbake igjen, når mennesker liker hverandre, så får du en sosial kobling, og det vet vi i dag er kjempepositivt for helse og for lykke.
1: Kan kopiere våre vaffelsøndag? Fortell om det, den. Eller?
0: Det burde man gjøre. Det er, vi prøver jo å ha en gang i måneden i snitt så lager vi jo en stor mengde vafler, og da er det åpent, vanligvis fra to, åpent hus fra to, årsaken til at det åpnet. For det er veldig
1: viktig at vi har
0: Det er viktig, det var det var poenget mitt, så grunnen til at det er fra klokka to, det er at vi må rekke å kunne gå på treningssenteret, og putte, og, og putte barna i barnepassen, og få trent litt først, for det er etterhåndshalt helg, og så har vi da en vaflesøndag etterpå, og det pleier å ufattelig stas. Jeg tror, hvis jeg ikke overdriver, så tror jeg vi hadde 29 mennesker innom på en dag eh, på den mest aktive dagen vi har hatt, og så har det endt opp i noen tilfeller hvor vi også har ja, sittet helt alene for at Ingen har hatt muligheten, men vi har da en gang i måneden. Og
1: spist måten, alle vaflene selv. Alle
0: vaflene selv, så en gang i måneden så prøver vi å ha en, et åpent hus med vaflesøndag, så hvor alle som har lyst, både kjente og ukjente, får muligheten til å komme og spise vafler, fordi vi synes bare det er skikkelig hyggelig. Og spesielt for mig som da ikke er en sosial skrute vanlig, så dette en gang i måneden, det synes jeg er skikkelig stas. Og så er vi utrolig heldige som har så mye gode mennesker rundt oss. Eh, som vi digger å henge sammen når vi først gjør det, så vi er kjempeprivilegerte. Så det er vel noen som jeg skulle eh, kunne anbefale noen å kopiere og mm. gjøre noe sånt. De fleste av oss, vi, vi spiser jo alle sammen. Vi spiser vafler de fleste av oss, noen av oss spiser pølser og pizza, men gjør det samme med andre mennesker da. Så gjør det samme med andre mennesker som du liker, om i kant, så kanske vi både får i maten og vi er sosiale, og så tror jeg alle vinner.
1: Sånn, helt på tampen, så tenker jeg at jeg skal gi deg en utfordring, og det er har en egen episode tillegnet hvordan dere menn skal ha optimal helse. For det, nå åpner vi ikke den esken nå, for da vil vi sitte til i morgen tidlig. Det er jo bok nummer 2. Det er bok nummer mm, ja, og den for, heter?
0: Den uh, har jeg ikke titel på enda, ah. men den begynte jeg å skrive på mange år siden, fordi at jeg ble kontaktet av ett forlag som sa at, vet du hva, vi ønsker å skriven en, en bok om menn som begynner å bli eldre, det var ikke noe kompliment jeg likte der og da, <laughs> men jeg... Det handler egentlig om at når menn blir eldre, så er det jo ting som skjer. Vi mister hår vi mister potensen, vi får større mage, vi får hår på ryggen og ikke på hodet, og så videre. Det er mange ting som skjer, og jeg, alle som jeg snakker med som märker på at vi blir eldre, synes ikke det er så innmaristas. Fra en ekstremt dyktig lege vi kjenner på 73, som sier at hva, jeg hater å bli gammel, til da meg selv, til yngre mennesker som sier at vet du, jeg begynner å bli grå i håret, jeg kjenner det på energien, og så videre. Så hvis man kan finne på ene siden da bok nummer en, Ungdomskilden, hva er det som gjør at vi kan leve lengst mulig av flest mulig gode Friskår, år? Mm. Det er liksom en, å få denne heil til å stige fra 72 år i dag til 172, hvis det det som skal til. Og vad kan man gjøre da for menn som da kjenner jeg at favel nå begynner å bli gammel, jeg er liksom 20 lenger, dette var ikke noe stas. Og det er jo en av tingene som jeg synes var fantastisk her, for noen år siden så kom jo Jan Thomas sin verktøykasse for menn, og så kan man liksom se si vad man vil om det, men jeg det var et fantastisk konsept, fordi at han snakker og forteller om ting som alle menn, i anførselstegn, alle menn lurer på, men som ingen tør å spørre om, fordi det liksom er flaut. Og jeg tror at uh, menn, på like som kvinner, vi sliter med å bli gamle. Vi synes heller ikke det er noe hos oss. Jeg vet jo at jeg ikke synes det. Så for menn som, det er jo, en, som du sier, en egen podcast hvor vi berører, det, på, berører inn på bok nummer to. Hva kan vi gjøre som menn for å opprettholde det vi kan uh, lengst mulig? Opp, så bra. Holde oppe det vi kan lengst mulig. Alle hjertet gleder seg til
1: det. Mm -hmm. mm, eller i hvert fall alle menns hjertet. Mhm. Mm skal vi se si takk for i Vi klarte oss overhodet ikke innenfor tidsrammen igjen. Nei. Det ble kjempelenge. Beklager og uh, hurra, for det. du ga masse god informasjon, takk for det. Vi må,
0: vi må si litt om målet. Årsaken til at vi også sporer ut er at uh, vi prøver å holde dette så naturlig så enkelt som mulig. Det skal jo ikke være farlig. Vi vet jo at all den informasjonen her, den gjøres jo litt sånn, den blir jo farlig og skummel, og så faglig pakka inn. Så, og det er, lov, det er lov å synes ting, det lov å mene ting, og det er, ingen som, det er ytringsfrihet, heldigvis i Norge i dag, så jeg har lov, lov å synes at vegetarianere velger bra eller dårlig, og det er helt opp til meg. Det er ikke noe galt i si Så vi ønsker bare å gi litt sånn innspill sånn at mennesker faktisk tar med seg noen på veien og egentlig gjør noe bedre med livet sitt. Det er jo det som er målet. Vårt mål er jo å gjøre Norge til verdens sunneste land, og det er jo liksom, da er det ganske mange ting vi må touchere inn på, fordi ja. at sunnhet er så mangt.
1: Ja, og så må vi også si at det er jo ikke bare jeg som skal sitte og snakke med deg alltid. Sånn at vi ikke mister lytterøp på veien her. Vi skal jo ha en mange, mange norsk flott få lov til å sitte og platt med meg. Så vi gleder vi oss det. Det skal vi ikke
0: bare være av oss som sitter her konstant. Det er det målet målet mm. er at dette skal være en ja. Så det blir ikke hvor... bare
1: oss to du skal sitte og på? Nej Nei, så vet dere det også. Men takk for i, i natt, kan vi jo si nå. Det nå ble det sent. Si.
0: Det ble det igjen. Da takker vi for i dag, og så ses vi ved en senereledning, eller høres ved en Ha det bra!